0: Hallo und herzlich willkommen zur 198. Episode des Paleo Lounge Podcasts. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute Dr. Michael Nils für ein Interview gewinnen konnte und wir beide sprechen ziemlich lange und ausführlich über Omega-3-Fettsäuren und ganz speziell aus den Omega-3-Fettsäuren, die im Algenöl stecken. Und warum Fisch nicht mehr nachhaltig ist und die einzige, der einzige Ausweg aus der Misere Algenöl zu sein scheint, ja all das erfährst du jetzt gleich nach dem Spot Willkommen in der Paleo Lounge, deinem Podcast für Paleo Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Dr. Michael Neels entschlüsselte als Molekulargenetiker die genetischen Ursachen verschiedenster Erbkrankheiten an deutschen und US-amerikanischen Forschungseinrichtungen. Seine richtungsweisenden wissenschaftlichen Entdeckungen publizierte er unter anderem mit zwei Nobelpreisträgern. Er war leitender Genomforscher einer US-Firma, danach Forschungsleiter und Vorstandsvorsitzender eines Münchner Biotechnologieunternehmens und mittlerweile hat er sich als selbstständiger medizinischer Wissenschaftstheoretiker zur Aufgabe gemacht, die Ergebnisse der analytischen Erforschung von Zivilisationskrankheiten auf der Basis evolutionsbiologischer Überlegungen in eine einheitliche Theorie zu überführen, aus der sich präventive und therapeutische Maßnahmen logisch ableiten lassen. Das klingt jetzt alles extrem theoretisch, aber eigentlich ist es gar nicht so theoretisch, sondern ziemlich angewandt auch. Hallo, lieber ja, ja. Michael. Ja,
1: hallo Sascha, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung übrigens.
0: Ja, ähm, ich möchte gleich einsteigen. Wie bin ich auf dich aufmerksam geworden? Ich war auf der Paleo-Convention ähm, 2017, das war die letzte bekannte Paleo-Convention, und mhm. hatte die Möglichkeit, den Vortrag von Professor Dr. Jörg Spitz zum Thema ähm, Vitamin D zu hören. Und er hat das ein bisschen verknüpft mit der Evolutions- äh, Biologie, also mit Paleo und wie hängt das zusammen und Gehirnentwicklung etc. Und dann warf er eine Folie an die Wand mit deinem Buchcover und sagte, unbedingt lesen, wichtigstes Buch zum Thema Alzheimer. Und dann mhm. dachte ich so, oh, Alzheimer-Lüge, das klingt gut, ich liebe ja Bücher, die so provokativ sind. Und mhm. dann habe ich mir das Buch bestellt und äh, habe reingeguckt und dachte, okay, das ist spannend, den musst du auf jeden Fall mal interviewen. Und so bin ich dann, ich bin über Omega-3 gestolpert in den letzten Jahren, habe ich viel dazu ge gemacht in meinem Podcast irgendwann mhm. dachte ich, okay, Algenöl, das ist doch mal spannend und dann kam das zweite Buch von dir hoch und dann dachte ich, oh, jetzt wird es aber Zeit und so mhm. sind wir in Kontakt getreten und ja, ich habe dir eben kurz schon gesagt, schön finde ich am Anfang mal kurz zu beschreiben, wer ist eigentlich die Person auf der anderen Seite, also mhm. wer ist Michael Nils und wie wurde er zu dem, der er heute ist, erzähl doch einfach mhm. mal ein bisschen. Tja, mich selbst zu erzählen mache ich eigentlich
1: ungern, aber na gut, ja ich schreibe eigentlich lieber Bücher und versuche mich selbst rauszuhalten, weil das, was ich schreibe, eigentlich unabhängig von mir sein sollte, denn es sind ja wissenschaftliche Fakten, die ich zusammentrage, so wie Puzzlesteine und die Bilder, die ich dabei entwerfe, die sollen die Leute ja zum Nachdenken anregen und zum Ändern ihres Lebensstils, wenn es da, wo es nötig ist, aber ich selbst habe das durchgemacht, was eigentlich alle durchmachen ähm, ja, man wird eigentlich jetzt in die Zivilisationskrank bei uns und mir ist es ganz st stark so gegangen, obwohl ich Medizin studiert habe, bin ich in die Falle getappt. Äh, Medizin habe ich studiert, habe ich jetzt gerade erwähnt, und ähm, ja, und Dinge gelernt, die letztendlich pharma-relevant sind. Ähm, die also, ja, wir haben vorhin erst kurz mal darüber gesprochen, Diabetes zum Beispiel, wenn man Insulin gespritzt bekommt, dann äh, in der Therapie, dann ist sozusagen der Point of No Return erreicht. Einmal Insulin, immer Insulin und naja, ich war auf dem Weg, ich war übergewichtig, äh, also gerne ja, Stunde war ich sehr sportlich, aber dann habe ich mir überlegt gehabt, welchen Hebel setze ich an, um in der Welt was zu verändern? Will ich wirklich sag mal, in der Praxis arbeiten und jeden Tag 20, 30 Patienten versorgen oder will ich einen größeren Hebel angehen? Und da ich für, mich schon immer für Forschung interessiert habe, dachte ich, naja, der größte Hebel, etwas zu ändern. Ländern, zum Beispiel im Bereich Fettsucht, Diabetes, das war ein großes Thema bei uns, dass ich einfach in die Forschung gehe. Hm. Und damals war auch so, dass äh, alle Spezialisten, die wir dann in der Forschung immer wieder vorstellig waren bei uns, einen Vortrag gehalten haben, gesagt haben, ja, Diabetes, Obesity, die Fettsucht, das ist alles genetisch, ja, da, da können wir gar nichts dafür, das ist einfach so. so. Und da das eben genetisch ist, können wir auch nur mit Medikamenten dagegen arbeiten. Und ich muss zugeben, ich habe das geglaubt. Ja, Ich habe das lange Jahre geglaubt und war deswegen auch in der Grundlagenforschung, habe dann die genetischen Ursachen von Krankheiten erforscht, um eben diesen Hebel zu finden, irgendein Target, irgendein Zielmolekül, wo man Medikament entwickeln kann, wo dann schwuppdiwupp die ganzen Krankheiten weg sind. Wir haben sogar solche Gene gefunden. Also es, äh, es wäre ein eigenes Thema, jetzt darüber zu sprechen, aber wir haben wirklich äh, in unserer Grundlagenforschung Gene gefunden. Wenn man die verändert, dann kann man essen, so viel man will, man wird einfach nicht dick, ja. Allerdings weiß man nicht, was die ganzen Nebenwirkungen dann sind. Ne? Allerdings, wenn man weniger isst, wird man auch nicht dick. Ja, Also es gibt <lacht> es gibt auch andere Möglichkeiten. Naja, und dann habe ich irgendwann, während ich so diese Forschung betrieben habe, bin ich selber sag mal, immer voluminöser geworden. Es lag einfach an diesen extrem vielen Arbeitsstunden, dachte ich, äh, an den vielen Fliegereien durch die ganze Welt, um, ja, um die Sachen zu erzählen, die ich eben mache in der Firma, um Geld einzuwerben und so weiter. Und äh, ich war dann über 20 Kilo übergewichtig, hatte Herzprobleme und meine Frau und ich haben uns entschieden, wenn ich noch länger leben will, muss ich was ändern wir haben ein Fahrrad gekauft. Mhm. Und das Schlüsselerlebnis für mich war eigentlich nach einem halben Jahr Radfahren, ich war jedes Jahr einmal beim Arzt und habe mich untersuchen lassen müssen sogar, weil ich war Vorstandsvorsitzender einer Firma, die mit viel Geld finanziert war, um eben diese Schlüsselgene zu identifizieren für Grundlagen, also für Krankheiten wie eben äh, Diabetes oder Fettsucht und auch viele andere. Und äh, da ich auch Schlüssel für diese Firma war, haben die Investoren sehr viel Geld auf meine Person gesetzt. Das heißt, ich musste mich äh, wieder untersuchen lassen, damit ich nicht wenn ich krank werden würde, wäre das auch fatal für die Firma gewesen. Naja, und nach einem halben Jahr Radfahren und auch ein bisschen die Ernährung umstellen, war die Schlüsselantwort meines Arztes damals. Herr Nils, also die Frage war es eigentlich, Herr Nils, sind Sie in den Jungbrunnen gefallen? Und da dachte ich, Moment, war es Jungbrunnen? Ja, ich habe Blutwerte sind plötzlich viel besser. Was macht denn Ihr Herzrasen? Ich habe gesagt, na, das habe ich seit ein paar Monaten nicht mehr. Und dann haben wir so die ganzen Symptome dann durchgegangen. Und dann habe ich selbst eigentlich, war mir gar nicht so bewusst, was für einen dramatischen Effekt das hatte, dass ich plötzlich ein bisschen Bewegung in mein Leben einbrachte. Also Schwung in mein Leben, einfach was. Und dann habe ich angefangen nachzudenken, ja, warum ist das eigentlich so? Was ist der Effekt von Bewegung? Und äh, habe dann relativ schnell gemerkt, dass eigentlich der größte Hebel, den wir ansetzen müssen, ist nicht ein neues Medikament für irgendeine Krankheit zu finden, sondern grundlegend eigentlich wieder zurückzufinden zu dem, was natürlich für uns wäre. Und die letzten drei, vier Jahre, wo ich Vorstandsvorsitzender war von dieser Firma, habe ich in meine komplette Freizeit dazu verwendet, mich zu bewegen und über Nacht nachzudenken, was Bewegen bringt, aber auch was Ernährung bringt und was für andere Elemente im Leben sich geändert werden müssen, damit äh, ja unser Körper und unser Geist erhalten bleiben, bis wir wirklich sehr alt werden. Hm. Und dann, als dann die Firma fusioniert wurde, habe ich alle Jobangebote abgelehnt, habe gesagt, dass, äh, ich möchte nicht weiter in dieser Industrie arbeiten, ich möchte ja was grundlegend ändern und ich möchte die Menschen aufklären und habe beschlossen, das, was die Wissenschaft schon weiß, seit Jahrzehnten weiß, was aber in den Arztpraxen noch nicht angekommen ist, das zu übersetzen, sodass es jeder lesen kann und jeder verstehen kann und jeder für sich ändern kann. Hm. Ja, das war's so ja. meine Geschichte. Ne?
0: Ja, ich sag mal, das ist ja... Ich, bei mir war es ja ähnlich, ähm, mhm. so die, die Muster, die Mustergeschichte, äh, mhm. man selbst merkt ähm, und das überraschenderweise auch als Arzt, wenn dann die mhm. Menschen da draußen sagen von wegen, ja die Ärzte, die sind ja immer alle gefeit davor, das ist ganz im Gegenteil, nicht wie, ja. nicht wenige von denen, in den USA gibt es noch viel mehr, die dann sogar selbst Atheosklose, bei sich diagnostizieren lassen und dann feststellen so mhm. hoch ich dachte immer, Cholesterin sei so schlimm, ja, und mhm. jetzt äh, stelle ich fest, dass es vielleicht das Gegenteil ist, also es ist mhm. auch so, dass du sagen würdest heute nach der Erfahrung, ihr Ärzte seid auch in, in keinster Weise gefeit, selbst krank zu werden, oder? Naja gut, ich meine, der
1: Arzt ist so der Halbgott in Weiß und äh, man geht davon aus, dass die Götter sozusagen
0: immun gegen Krankheiten sind,
1: aber es sind halt auch nur Menschen, ja, und ähm, das Problem haben die genauso, also... Das sind einfach nur Menschen, ja. Und äh, der Leben, die Lebensweise eines Arztes ist natürlich auch, äh, wie wir seinen Beruf praktiziert, natürlich extrem stressreich, ja. Und äh, mit sehr viel Verantwortung verknüpft. Und wenn man da nicht darauf achtet, ganz gezielt, bewusst darauf achtet, Ausgleich zu schaffen, dann ähm, oder wenn man selbst glaubt, dass die Medikamente letztendlich die ultimative Antwort sind und dann sagt, egal wie ich jetzt lebe, ich verschreibe ich mir nachher selbst die Pille. Die ich brauche, dann, ähm, wenn man das alles glaubt, dann tappt man die Falle, so wie ich in die Falle getappt bin. Hm. Also mir ging es nicht anders.
0: Ähm, hatte deine Frau äh, da Bock drauf? <lacht> hatte die gesagt, ähm, hey, super tolle Idee mit dem Fahrrad oder sagte sie, oh komm, jetzt wirklich? <lacht>
1: nee, nee, also die hatte da schon Spaß dran. Also es war ja wichtig, ich meine, sie hat nämlich erst nur Angst um mich gehabt. Ich meine, ja also Herz, wenn ich von Herzrasen spreche, dann rede ich von Herzfrequenzen über 200 die so extrem waren, dass ich äh, mich flach hinlegen müsste und die Füße hoch, damit ich überhaupt noch, äh, also ich hab bis zum Angina pectoris Anfall ging das, also bis zu Brustschmerzen, äh, Brustenge. Und ich habe echt gedacht, mein, also es war auch dann so, bei den hohen Herzfrequenzen kann auch dann dass der Herzmuskel sich selbst nicht mehr mit Blut versorgen, also das Herz sich selbst nicht mehr sozusagen ernähren, weil einfach zu stark gedrückt wird und zu so schnell gedrückt wird. Dann reichen die Pausen zwischen den Herzschlägen nicht mehr aus, um die über die Herzkranzgefäße, und dann kriegt man wirklich sozusagen... Funktionell, eine Störung, selbst wenn noch keine Art der vorliegt, sind die Symptome die gleichen. Also es war schon sehr beängstigend. Also sie hat dann auch natürlich Angst um mich gehabt. Wir haben drei kleine Kinder gehabt. Also die Kinder haben sie immer noch, aber damals waren sie klein. Mhm. <lacht> naja, und, ähm, und die Ernährung umstellen, das war ihr sowieso recht, weil äh, in ihrer Familie ist ein hoher Cholesterin bekannt. Und der Arzt hat eh gesagt, Ernährung ein bisschen umstellen wäre sinnvoll. Und ähm, ja, und das hat gigantische Effekte gehabt. Ja, Also, anstatt Medikamente zu nehmen, also komplett unnötig. Ja, hm. ja. alles selbst
0: lösen. Wenn du jetzt so mal zurückblickst, hast du damals ganz ehrlich zu dir selbst geglaubt, mit Ernährung kann man was ändern?
1: Ähm, sag mal so, ich habe ähm, hab das. Ernährung umgestellt, eigentlich nur damit ich, weil ich gemerkt habe, dass mein Fahrradfahren nicht mehr vorankommt. Ja, also es, es war so, dass halt die Münchner Weißwurst und der, der, und der Radler, der dann regelmäßig die Belohnung für die Radtour war, dass mich das irgendwie radtechnisch nicht weiterbrachte. Also es war eher so das Interesse, ich möchte besser Rad fahren können, ähm, was mich, was und dann war eben das Wunder, dass es plötzlich alles in mein, meinem Blut verändert hat. Ja, also dass meine Blutwerte plötzlich so gut waren und der Arzt vom Jungbrunnen sprach. Da habe ich gemerkt, okay, da habe ich also mehr verändert wie nur sportliche Leistungsfähigkeit. Und äh, natürlich auch die Cholesterinwerte wurden besser, nicht nur bei mir, auch in der Familie. Und, äh, und dann war klar, wir ändern da dramatisch etwas. Und dann habe ich eben angefangen äh, zu recherchieren. Ich meine, es lag auf der Hand. Ich, bin, äh, ich habe ja habilitiert in Genetik, in molekulargenetik Und äh, jedes Gen, was wir isoliert haben, haben wir einen evolutionären Stammbaum abgeklappert und gefragt, warum existiert das Gen, warum existiert es in dieser Form? Also die Evolution war immer ein grundlegendes Thema. Das heißt, was hat, welche Evolution hat uns geformt? Was brauchen wir aufgrund unserer Evolution? Ich meine klassisches Beispiel: Wenn man einen Zebra hat, kann man dem kein Fleisch servieren. Und wenn man einen Löwe hat, dann frisst er kein Gras. Also was brauchen wir, damit alles, damit wir alles erhalten, das äh, uns erhält? Und das äh, es schien ja immer so, dass der Mensch selbst sich ein bisschen so ruckgleich über die Natur stellt und meint. Wir können Essen trinken, was wir wollen. Am Ende repariert es dann der Arzt. Ähm, das ist aber eben nicht so. Und da wurde mir klar, ich muss da tiefer einsteigen. Und äh, ja, mein Bücherregal hat sich gefühlt relativ schnell. Ich glaube, ich habe so ziemlich alles gelesen, was zu so dem Thema gibt. Für meine Bücher selbst habe ich dann allerdings Primärliteratur recherchiert. Also ich schreibe über nichts, was ich nicht belegen kann.
0: Hm. Ja, ich dachte, also nicht nur sozusagen... Gut.
1: Ja, also nicht nur Meinungen sozusagen, die in Büchern propagiert werden, wo man dann gar nicht mehr weiß, von wo kommt die Meinung überhaupt. Ist die fundiert? Gibt es da eine wissenschaftliche Studie dazu, die das belegt? Oder hat es irgendjemand mal geschrieben und wenn es genügend Leute abgeschrieben haben, dann ist es sozusagen Public Opinion und dann irgendwann ist es dann legitimiert. Also mir ist schon sehr wichtig, auch mein Buch Kopfküche habe ich mal erklärt wie ich auf die Ernährungsempfehlungen komme, also warum ich welche Kriterien ich anwende, um eine Aussage zu machen oder nicht zu machen. Also die Aussage kommt nicht daher, weil mich irgendjemand sponsert, sondern die kommt daher, es tut nämlich keiner, sondern die kommt eben daher, dass ich recherchiere und dann aufgrund evolutionsbiologischer Überlegungen, aber auch letztendlich wissenschaftlicher Daten, klinischer Studien. Und wenn alles, das ganze Mix, schaue ich mir an und komme dann erst zu Aussagen. Und das ist wichtig.
0: Genau, man kann natürlich immer aus eigener Erfahrung berichten, äh, wenn man, so wie ich, Podcast macht oder Blog, dann ist, wird einem das auch nicht unbedingt übel genommen, nur sobald man anfängt äh, Bücher zu schreiben, dann äh, wird man relativ schnell verglichen mhm. und dann sollte man doch äh, gute Argumente haben.
1: Ja, absolut, Anekdoten sind halt eben nur Anekdoten und es kann ja viele Gründe haben, warum irgendwas bei irgendjemandem funktioniert, ich meine ich werfe eine Pille ein und mir geht es am nächsten Tag besser, aber wer kann wissen, ob mir nicht besser gegangen wäre, wenn ich sie nicht eingeschmissen hätte. Ich meine, über die Schiene werden sich sehr viele Sachen verkauft ja. und mir ist es wichtig, dass äh, das Gesamtbild muss stimmen und erst dann wird ein Puzzlestein dahingelegt, wo es hingehört.
0: Genau. Und ich glaube, das ist auch in der äh, in den Primärliteraturquellen auch schwierig, weil da gibt es ja auch viele Studien ja. und man muss immer gucken, was wurde da eigentlich verglichen. Ich finde es immer wieder so toll. Ich ja. bin ja ein riesiger ja. Freund von von ketogener Ernährung mittlerweile für bestimmte Erkrankungsbilder etc., zum Beispiel Alzheimer. Ich meine, du kennst mhm. natürlich auch die Ulrike Gonder, die ja sehr ja, viel klar. in dem Bereich veröffentlicht hat und auch ein tolles Buch Essen statt vergessen geschrieben hat. Und das ja. ist halt wirklich, Außer dass das Fleisch fehlt,
1: Ja, aber okay. Ja, ja
0: gut, ja, das muss ja jeder auch für sich selbst äh, schauen, äh, was mhm. gut zu ihm passt und wir sind ja mit Fleisch evolutorisch erstmal entwickelt worden, ob das jetzt heute auch noch in der Masse sinnvoll ist, ist eine andere Frage, über die man nochmal streiten könnte, mhm. aber was ich halt immer blöd finde, ist, wenn dann, ähm, wie du schon gesagt hast, irgendeiner ein Gerücht in die Welt wirft äh, und dann äh, es wird dann behauptet, das sei nun mal so. Ja? Und äh, man äh, kopiert es oft genug und dann wird es zur Wahrheit. Ja? Und das ist ja bei den ja, Gerüchten.
1: Ein Gerücht zum, zum Beispiel ist, dass wir Jäger und Sammler sind. Damit definiert sich ja die ganze Fleischindustrie auch.
0: Ja. Äh, da ja, gibt es keinen Beleg Fischer dafür. Mehr, ja. Wir sind Fischer und Sammler eigentlich mehr.
1: Wir sind Fischer Sammler, genau. Und die Evolutionsgeschichte von uns ist natürlich seit sehr gut belegt. Also auch. <lacht> hochqualifizierten Publikationen belegt, also in wirklich sehr renommierten Zeitschriften von Top-Wissenschaftlern. Und da ist es ganz klar, also in Science ist es gezeigt worden, dass wir das Bild, dass wir Jäger und Sammler sind, die durch die äh, äh, streifen und das letzte Bison jagen, das, das stimmt nicht. ja. Das hat Klar, natürlich gibt es Leute, die von der Küste weggedrängt worden sind und ins Inland sind und natürlich dann relativ schnell alles, was über 50 Kilowog äh, erledigt hat und gegessen hat, Deswegen sind auch viele Tiere ausgestorben. Aber die langfristige Ernährung, auf der die Evolution des Menschen basiert, die äh, basiert eben auf der Fischer- und Sammler-Theorie, die in der Zwischenzeit sehr gut belegt ist. Und erklärt auch viel besser natürlich, was wir brauchen als Menschen. Und deswegen bin ich auch vehement gegen diese ganze Massentierhaltung oder überhaupt das Konzept, wir brauchen unbedingt Fleisch. Weil die Evolution des Menschen ist nicht auf, also auf tierischem Fleisch, also Fleisch im Sinne von äh, Vierbeinern ne, oder Zweibeinern. Also Fisch ist schon was anderes. Aber Fisch hat ein anderes
0: Problem für die Menschheit. Da kommen wir vielleicht noch gleich drauf. Ja, das ist das, ist das größere Problem. Es gibt hm. ja auch unterschiedliche. In Amerika gibt es ja mittlerweile auch die Theorie, dass es nicht die Paleo-Diät gab, sondern verschiedene Paleo-Diäten, je nachdem, wo die Völker gelebt haben. Das ist ja auch noch hm. ganz Problem. bestimmt, ganz und klar. Dass die Amazonas wahrscheinlich mehr Kleintiere gefressen haben oder, Entschuldigung gegessen haben, hm. weil und Fische natürlich aus dem Amazonas und vielleicht in Mitteleuropa oder was, was die Out of Africa-Theorie gibt es ja dann auch noch, dass hm. Dort, mhm. äh, in, in, was dort Äthiopien ist, dass die vielleicht im Hochland auch die ein oder anderen Zebus oder irgendwelche Rinder gegessen haben, mag mhm. sein. Aber ich bin, wie schon du das auch mhm. gesagt hast, da 100% von überzeugt, dass es nicht überall auf der Erde die gleiche Ernährung gab und auch mhm. heute nicht geben kann. Weil Aber ja, Fisch war ja. Grundlage. Also Amazonas, sagst du ja schon, die leben am Fluss. Ja. ja, Die leben nicht irgendwie weg vom Fluss.
1: Alles Leben hat am Fluss und Flüssen stattgefunden. Auch die Out of Africa-Theorie, die auch gut belegt ist ist aber auch so weit belegt, dass man gezeigt hat, dass die entweder an der Küste entlang gezogen sind, und zwar immer generationsweise. Also es ist so, dass man praktisch nicht gesagt hat, ich will jetzt nach Europa, sondern im Prinzip hat sich die Sippe vermehrt. Und um den Küstenstreifen neu zu nutzen, also mehr mehr äh, Nahrungsmöglichkeiten zu haben, hat man sich einfach 20, 30 Kilometer weiter nach Norden oder nach bewegt und äh, wieder eine neue Sippe aufgebaut. Und im Prinzip ist die Geschwindigkeit so 20 Kilometer pro Generation. Hm. Das hat ja ein paar tausend Jahre gedauert, bis man in Europa war. Ja, klar. Und der Weg war im Prinzip Küste, Küste, Küste. ja Oder eben Flusslauf, Flusslauf, Flusslauf. Und ähm, äh, deswegen, wie gesagt, Fisch oder, oder Meeresfrüchte waren dann eben das Stable Food, also die Grundnahrung. Und äh, Natürlich hat man schon Tiere mitgenommen, die ähm, im Randbereich gelebt haben. Ich muss aber ganz klar sagen, Tiere waren relativ schnell äh, erschöpft, ja. Die, äh, die sind, haben nicht, konnten nicht so schnell nachwachsen. Fisch natürlich in den alten Zeiten für die geringe Anzahl von Menschen war unerschöpflich.
0: Hm. Ja, wenn man sieht, wie damals gefischt wurde, sicherlich, ja. Mhm, <lacht> Nach heutigen ja. Maßstäben kann man relativ schnell mit so einem Trawler das Meer leer machen. Ja, das ist eine ganz
1: andere Situation. Deswegen reden wir über Algenöl, weil eine essentielle Substanz, die der Fisch liefert, gibt viele Sachen, die essentiell sind, die der Fisch liefert, aber eine, die eben nicht durch Alternativen geliefert werden kann, also, ja, die ist eben dann nur über Algen produzierbar. Und wenn wir sozusagen nachhaltig, und die ganze
0: Welt versorgen wollen. Ähm, jetzt, ich möchte da mal sagen, wie bist du, oder nochmal nachfragen, wie bist du eigentlich zu dem ganzen Thema Altersforschung gekommen? Ich meine, du hast äh, in, erzählt von dem Biotechnologieunternehmen, du hast erzählt, mhm. dass du da immer viel mit Genetik zu tun hattest. Mhm. Aber irgendwann hast du ja mal beschlossen, 2011 glaube ich, ich schreibe mal ein Buch übers Altwerden. War das ja. in deiner eigenen Historie vor deinen Problemen oder war das danach?
1: Das war im Prinzip der Effekt, den ich hatte. Jungbrunnen bedeutet ja schon mal, man altert langsamer, man hat plötzlich Lebensjahre gewonnen. Und die Frage, die mich halt beschäftigt war, hatte damals, ist natürlich, was sind die Ursachen dafür, was genau in der, Bewe äh, in der Bewegung, was für Effekte werden dadurch erzielt, was, was bewirkt Bewegung im Körper, was bewirkt Ernährung im Körper, äh, natürlich noch viele andere Aspekte, was bewirkt Schlaf, dadurch, dass ich dann natürlich dann auch das Radfahren etwas extremer gemacht habe, bin ich dann auch Rennen gefahren, wo man nicht schläft. Welche Effekte hat Schlafmangel auf dem Körper? Mhm. Was, was ist die Bedeutung von Schlaf? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, da kommen bestimmte Komponenten zusammen, die für uns essentiell sind. Die habe ich in einer Art Methusalem-Formel zusammengefasst und auch mal untersucht durch Studien, wie langsam oder wie schnell ist die Alterungsgeschwindigkeit, also mit welcher Geschwindigkeit altern wir unter bestimmten Bedingungen. Und es ist schon erstaunlich, dass zum Beispiel Leute, die sich fit halten, ähm, also man hat zum Beispiel immer geglaubt, dass Menschen so ungefähr 1% pro Jahr Gesundheit <lacht> 1% pro Jahr äh, an Leistungsfähigkeit verlieren. Da gibt es große Studien dazu. Das heißt, ein 25-Jähriger ist 10% fitter wie ein 35-Jähriger. Man baut also praktisch pro Jahr 1% ab. Man hat aber dann festgestellt, dass Leute, die äh, Ausdauersport betreiben und mehr oder weniger intensiv dass die Abbaugeschwindigkeit nicht 1% pro Jahr ist, die körperliche, sondern bei 0,1 bis 0,2% nur noch liegt. Also man kann Faktor 5 bis Faktor 10 sozusagen keine Leistungsfähigkeit ausdehnen. Hm. Und das bewirkt natürlich hinten raus, dass man auch mit 70 möglicherweise noch so fit ist wie ein 50-Jähriger, äh, anstatt wie eben ein 70-Jähriger oder 80-Jähriger. Also die Geschwindigkeit, mit der wir altern, können wir allein schon durch die Bewegung, massiv beeinflussen. Natürlich müssen wir uns auch gesund ernähren, weil sonst kommen dann Krankheiten auf, die man durch Bewegung alleine nicht. Also eine gute Ernährung, eine schlechte Ernährung wird nicht durch eine, durch viel Bewegung äh, kompensiert. Und äh, es muss halt alles zusammenkommen. Aber wenn man normalerweise, aber so Leute, die Sport treiben, versuchen auch sich gesund zu ernähren, so dass es das meistens auch dann zusammenkam. Aber die Studien waren eben nur auf Bewegung konzentriert. Wir wurde aber relativ schnell klar, wir haben ein enormes äh, Lebenspotenzial und ähm, Deswegen kam ich dann irgendwann auf Alzheimer, weil ich gesagt habe, naja, wenn wir über 100 werden können, was ja heute Fakt ist, vor 10, 15 Jahren, als ich daran gearbeitet habe, war es noch 90. Jetzt das heißt, hat jedes, jedes Baby, also jedes weibliche Baby, was geboren wird, hat eine 50-prozentige Chance, 100 zu werden. Also das Lebensalter ist extrem nach oben geschnellt in den letzten 10, 15, 20 Jahren. Und ich habe gesagt, 120 ist wahrscheinlich so gut möglich. Die älteste Frau wurde ja auch 122 und war gesund, hat auch keinen Alzheimer gehabt. Aber dann haben die Alzheimer-Experten mir gesagt, naja, wenn man die Statistiken anguckt, dann mit 100 hat man praktisch zu 100 Prozent Alzheimer. Mhm. Äh, und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein. Wie kann es sein, dass wir genetisch sozusagen die Chance haben, 100 zu werden? Es äh, muss ja einen Grund haben. Ich meine, vergleichsweise, unsere nächsten Verwandten im Tierreich sind Schimpansen. Äh, die haben einen ähnlichen Lebenszyklus. Mit 15 werden die... Äh, fähig, Nachwuchs zu zeugen. Also kommen in die Pubertät und dann machen die durch. Und in die Menopause, bei den Weibchen zum Beispiel, auch ähnliches Alter wie bei uns Menschen. Nur, dass die Schimpansen nach der Menopause nicht mehr weiterleben. Die werden höchstens noch zwei, drei, vier Jahre alt. Es gibt keine Omas, sozusagen. Äh, dann habe ich mich gefragt, okay, da ist bei Menschen was anders gelaufen. Und die Evolutionshypothese ist ja so, dass gerade die Omas, also der kulturelle Aspekt des Wissen der Großeltern hilft, dass die Kinder eine größere Chance haben, alt zu werden, also selbst erwachsen zu werden, wieder Kinder zu haben. Das heißt, über das Alter der Großeltern wird Einfluss genommen auf die Vermehrung der eigenen Gene, auf den Erhalt und die Vermehrung der eigenen Gene. Das heißt, wir haben ein Selektionsprinzip, das das Alter fördert. Dann macht es aber keinen Sinn, dass wir Alzheimer bekommen. Und tatsächlich ist es ja so, Alzheimer ist eine relativ neue Krankheit, die gab es vor 100 Jahren praktisch noch gar nicht, obwohl man vor 100 Jahren auch schon 70, 80, 90 wurde. Vielleicht nicht in der großen Anzahl, aber die, die es wurden, hatten keinen Alzheimer. Also muss mit dem Alzheimer-Thema was falsch sein. Da muss ein Logikfehler sein irgendwo. Und inzwischen gibt es ja Studien, die zeigen, die sind erst in den letzten zwei, drei Jahren rausgekommen, die überlegen das, was ich schon lange geschrieben habe, dass wenn man über 90 wird, dann fällt die Kurve wieder ab. Die Wahrscheinlichkeit, Alzheimer zu kommen, sinkt sogar. Also ein 100-Jähriger hat nicht mehr 100% Wahrscheinlichkeit, wie die Kurve anzeigen würde angezeigt hat bisher, sondern es fällt sogar runter auf 20, 30 Prozent. Das heißt, wer alt wird, hat nicht nur sozusagen das Alter besiegt, sondern auch eben den Alzheimer. Hm. Und das belegt alles in sich, das macht es alles sehr, sehr schlüssig. Und deswegen ist klar, die methusalem strategie äh, sagt nicht hm. nur, wir werden, können sehr alt werden, wir können auch sehr alt und gesund werden. Also gesund bleiben, wenn wir alt werden. Das ist das Thema. Hm.
0: Ich denke auch, bin ja auch ein Verfechter der, des Prinzips, die Natur denkt sich schon was dabei. Das ist zwar immer schwierig mit den Kausalitäten und Korrelationen, ne, weil ich kann auch nur Zusammenhänge erkennen. Wir beide können das nur und auch die Leute, die sich damit beschäftigen. Aber ja. es ist ja nicht sinnvoll, jemanden auf der einen Seite, wie du schon gesagt hast, 120 werden zu lassen, auf der anderen Seite immer über die letzten 20, 30 Jahre seines Lebens zu, ver ja. zu vergellen dass er eigentlich überhaupt nicht mehr leben kann, sondern auch vegetieren, mhm. ja. Mit ja in der
1: Frau. Evolutionstheorie geht es halt immer nur darum, was bringt mit die meisten, also wie, wir haben meine Gene die größte Chance, sich zu verbreiten und weitergegeben zu werden? Wenn, und wenn ich Gene habe, die mir ein hohes Alter erlauben, dann habe ich eine höhere Chance, dass, wenn ich mein Alter nutze, zum Wohle meiner Kinder und meiner Enkel, dass es meinen Kindern und meinen Enkeln besser geht. Und besser als anderen, Enkeln und Kindern, wo die Oma oder der Opa verstorben sind und eben diese Hilfe nicht da ist. Und da kommt eben auch dieser kulturelle Aspekt rein, dass unser Wissen wächst, wenn wir älter werden, und wir das zum Wohle unserer Nachkommen nutzen können. Und äh, das heißt, wir haben Wissenswachstum und Älter werden kombiniert sich. Man es auch eine Region im Gehirn, das ist der Hippocampus, wo genau das stattfindet, die einzige Hirnregion, die lebenslang neue Hirnzellen bilden kann auch noch bei 90-Jährigen, genau um eben das zu erreichen, Wissen zu sammeln und weitergeben zu können. Und umso verrückter ist es, dass genau dort der Alzheimer beginnt. Hm. Allerdings, wir wissen natürlich, er beginnt nur, wenn wir eben nicht artgerecht leben. Ja, Also wenn wir dem, diesem Hirnorgan, diesem Teil des Gehirns, nicht das geben, was es benötigt. Wenn wir es ihm geben, dann ist der putzmunter bis ins höchste Alter und, und er erfüllt eben diese Aufgabe. Ähm, neu direkt zu sein, Wissen zu sammeln und auch das Interesse, sozial aktiv zu sein, das Wissen weiterzugeben. Und da hapert es ja auch in unserer Gesellschaft. Und es ist ja nicht von ungefähr, dass der Hippocampus anstatt zu wachsen, lebenslang in der modernen Gesellschaft schrumpft, um 1% pro Jahr. Genauso wie unsere Leistungsfähigkeit 1% pro Jahr sinkt. Also Körper und Geist sind für ein Prozent Abbaurate, die aber eben nicht ein Prozent sein müsste, wie ich ja vorhin eingangs gesagt habe. Die könnte weitaus weniger sein, wenn wir uns artgerecht verhalten würden. Und artgerecht ist eben, dass man zum Beispiel, um sein Leben zu erwerben, über Jahrhunderttausende sich bewegen musste. Also Bewegung ist Teil unseres <lacht> das war mal Lebensprogramms gewesen. Und es ist ja nicht nur so, dass wir die Bewegung eine Notwendigkeit war. Alles, was der, was wir tun, reflektiert auch auf den Körper zurück. Wenn wir uns zum Beispiel bewegen, werden Hormone freigesetzt, die äh, von unseren Muskeln, aber auch von anderen Geweben, äh, von der Niere, von den Blutgefäßen. Und diese Hormone, die da freigesetzt werden, sorgen nicht nur dafür, dass wir uns durch die Bewegung uns fitter macht, also dass wir Trainingseffekte haben, die wirken auch zurück aufs Gehirn und sorgen zum Beispiel dafür, dass unsere, unsere Erinnerungszentrale wächst, was aber vollkommen logisch ist. Wer sich viel bewegt, erfährt auch viel, ja, lernt viel, und um das viele, was er lernt, behalten zu können, muss diese Gedächtniszentrale wachsen, lebenslang. Und Bewegung ist ein Trigger dafür. Das heißt, das kommt alles zusammen. Das ist ein logisches System, wie die Natur funktioniert. Aber das hat sich jetzt nicht jemand vermutlich ausgedacht, sondern ist es einfach dadurch bedingt, dass wenn das so funktioniert, dann werden auch mehr Nachkommen erwachsen werden, die Gene weitergeben. Das heißt, das, was funktioniert hat, wird verbreitet. Das, was nicht funktioniert, wird nicht verbreitet. Im Umkehrschluss sagen wir dann, naja, die Natur hat sich das so ausgedacht. Aber im Prinzip ist es nur, es funktioniert halt. Ja, funktioniert und deswegen ist es so.
0: Das ist ein selbst System. Und alles, genau. was sich nicht selbst erhalten kann, das stirbt halt automatisch irgendwann. Ne? Absolut. Genau. Und dadurch ist es eine
1: positive Selektion dessen, was funktioniert. Und das Problem ist, dass unsere Kultur sich so weit entwickelt hat, dass wir anfangen, Dinge jetzt für uns zu tun, die eben nicht Teil dieses Programms waren. Das heißt, wir heben uns tatsächlich ab von der Natur, von der Natur. Also Kultur ist sozusagen in, in, in Widerspruch gelangt zur Natur und diese kulturelle Entwicklung, was, wie wir uns ernähren, wie wir uns bewegen, was wir tagtäglich machen, das ist äh, so im Widerspruch zu unserer Natur, dass eben diese Diskrepanz unserer Körper über die Jahrzehnte nicht kompensieren kann und dann entstehen diese ganzen Krankheiten.
0: Hm. Gut, ähm, die heißen ja nicht nur äh, nicht umsonst Zivilisationskrankheiten, weil sie ja. eben ein Problem der zivilisatorischen Weiterentwicklung auch sind. Das heißt, äh, wir wollten uns eigentlich klug weiterentwickeln, stattdessen haben wir alles verindustrialisiert. Wir mhm. haben Nahrung verindustrialisiert. Du hast ja von der Massentierhaltung gesprochen. Ich persönlich bin ja ein großer Feind davon und mhm. versuche das, soweit ich das überhaupt kann, gar nicht mehr zu unterstützen. Oder wie sagt man, ich lehne es quasi ab. Mhm. Und da ist es immer gut, auch den Menschen um im eigenen Umfeld so ein bisschen die Augen zu öffnen dafür, was sich da getan hat. Was ich allerdings blöd finde, ist, wenn es dann zu dogmatisch wird. Deswegen bin mhm. ich auch kein großer Freund von von veganen, militanten Bewegungen, die den, die Leute ja. quasi persönlich angreifen und sie als Unmenschen darstellen, weil ich glaube, das ja. wird nichts ändern an dem Problem, ja. sondern wir müssen einfach dafür sorgen, dass die Nahrungsmittel, die wir erzeugen, wieder nachhaltig erzeugt werden. Deswegen bin ich so ein riesen Österreich-Fan, wenn ich dann immer die Rühe ja. auf der Weide sehe und dann die sagen mir, die holen die dann erst nach 300 Tagen oder was wieder rein, ja. dann weiß ich, das entspricht eher der Natur. Ja. Ja. Der Indianer zum Beispiel, der hat auch immer mit den Tieren in Natur gelebt, hat sie nie abgemetzelt oder wie auch immer, haben sie mhm. immer versucht, mit ihnen symbiotisch zu sein. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was wir verlernt haben. Und du hast ja eben schon gesagt, ein großes Problem ist ja diese Theorie vom Jäger und Sammler als Ultima Ratio, als, als einzige Lösungsansätze. Äh, Sondern es gibt ja verschiedene Paleo-Diäten, verschiedene Ansätze. Ähm, mhm. jetzt, wie bist du denn dann irgendwann mal zum, zum Algenöl gekommen? Oder überhaupt zu Algen? Ich meine, wer beschäftigt sich jetzt so spontan mit Algen? Wie, wie kommt das zusammen?
1: Naja, das, wie gesagt, die Evolutionstheorie... Die jetzt in der Zwischenzeit sehr gut bestätigt ist, ist eben, dass wir unsere Hauptentwicklung, als die Menschen durch den Nadelöhr gingen, ist eine Zeit, war eine große Eiszeit, die, als die Menschen noch in Afrika lebten, war eine lange Eiszeit, die hat 70.000 Jahre gedauert und die Menschen wurden praktisch von den Savannen, also soweit also sie überhaupt so mal nicht an den Flüssen und am Meer gelebt haben, dort war Leben dann nicht mehr möglich, es wurde alles ausgetrocknet. Das heißt, die Leute waren gezwungen, am Meer zu überleben und sind dort umgestiegen auf eine Ernährung, die ähm, reich war an Fisch und Meeresfrüchten und hatten damit dadurch äh, Nahrungszusammensetzung, die äh, sehr sehr förderlich ist für die Entwicklung des Gehirns. Und ähm, und da das über ja viele viele Jahrzehnte, ging, äh, hat sich da auch dann intellektuell was verändert. Wir wissen zum Beispiel, dass der der sagen wir mal prototypische äh, Homo sapiens, das wissen wir auch durch Analysen der Knochenüberreste, die vor Zehntausenden von Jahren also gefunden worden sind, die 10.000 Jahre alt sind, dass die Nahrungzusammensetzung sehr fischreich war, während zeitgleich vor 30, 40.000 40 Jahren Knochenreste von Neandertalern eher eine fleischreiche Ernährung war. Das kann man zusammen sehen an den bestimmten Fettsäuremustern, die sich eingelagert haben in den Knochen, was die Hauptnahrung war. Und das heißt, der Mensch war Fischer und Sammler, hat eher Fisch gegessen und, die, und, und der Mensch und der, also der Homo Sapiens und sein Kollege sozusagen, der Neanderthaler, der dann letztendlich nicht überlebt hat, äh, aber wahrscheinlich auch intellektuell nicht mithalten konnte, der ähm, war eben der Jäger und Sammler, der prototypische. Naja, und als Fischer und Sammler haben wir einen gewissen Bedarf an nach wie vor an diesen Nahrungsbestandteilen, die im Fisch sind. Und äh, da gehören viele Dinge dazu. Zum Beispiel, eine, nur als Beispiel ist noch eine interessante Quelle von, von einem Mineral, was in Deutschland noch gar nicht als Spurenelement anerkannt ist, obwohl es elementar wäre, dass man es zu sich nimmt, ist Lithium. Mhm. Äh, Lithium ist so wie Jod wichtig für die Hirnentwicklung. Äh, es triggert zum Beispiel die Regeneration von Nervenzellen. Es aktiviert das Wachstum des Hippocampus, über den wir gesprochen haben. Und ich habe mich immer gefragt, wo kommt das Lithium her? Weil in den Flüssen, zum Beispiel in Deutschland oder auch im Boden, findet man kein Lithium. Genauso wie man praktisch kein Jod findet oder kein Selen. Aber Jod, Selen, und findet man im Fisch. Dann habe ich recherchiert. Und tatsächlich ist es so, im Meeresfisch ist die Lithiumkonzentration 100 im Meerwasser 180 Mal höher als im Fluss, in Flüssen oder in Süßwasser, in Süßgewässern, in Seen und so. Das heißt, im Meer hat man eine Anreicherung gehabt, über die Jahrmillionen wurde praktisch das Lithium, was in der Welt wahrscheinlich ursprünglich mal gleich verteilt war, wurde ausgewaschen, genauso wie Jod, und man findet es im Meer. Hm. Und äh, im Fisch selber wird es nochmal um Faktor 2 bis 3 angereichert. Das heißt, wer jeden Tag 200 Gramm Fisch isst, hat seine 2 bis 3 Milligramm Lithium, und die haben enorme Effekte. Zum Beispiel gibt es eine schöne Studie die zeigt, nur ein halbes Milligramm Lithium am Tag, und schon wird der Alzheimer die Alzheimer-Progression gestoppt. Und die Mechanismen, wie das funktioniert, sind vollkommen klar, die sind aufgeschlüsselt. Und die Pharmaindustrie, sage ich immer, die würde töten, würde sie hätte, wäre sie fähig, ein Medikament zu entwickeln, was das tut, was Lithium tut. Und weil es aber kein solches Medikament gibt, man aber die diese Chance offen haben will, ein Medikament zu entwickeln, wird auch in Deutschland nach wie vor Lithium nicht als Spurenelement anerkannt, obwohl es eigentlich jeder zu sich nehmen müsste. Gut, man kann jetzt sagen, wo kriege ich jetzt meine 200 bis 300 Gramm Fisch her jeden Tag? Äh, nur wegen Lithium, das geht gar nicht. Und beim, beim Omega-3 ist es noch dramatischer, ja, da, mindestens genauso dramatisch. Wo kriege ich mein Omega-3 her? Wir wissen, dass zum Beispiel die Hippocampusgröße und die Menge an, äh, an Omega-3, die ich zu mir nehme, korreliert. Das heißt, je weniger Omega-3, umso kleiner ist mein Hippocampus. Warum? Der Hippocampus braucht ähm, zum Wachstum Omega-3. Äh, sehr interessant in der Evolution ist ja auch, dass Dinge, die sehr spät in der Evolution entstanden sind, ähm, auch dann in, in der Embryonalentwicklung zum gewissen Teil repliziert werden. Und der letzte Teil, der in der Evolution unserer, in unserem Gehirn passiert, das, das, das letzte Stück der evolutionären Entwicklung unseres Gehirns, ist die Entwicklung unseres Frontalhirns, unserer Stirn, also des Stirnhirns. Das Stirnhirn ist bei uns fast schon senkrecht. Ja? Wenn man zum Beispiel den Neandertaler anguckt, der hat eine fliehende Stirn. Und Studien haben gezeigt, dass der ein kleineres Frontalhirn hatte. Das Frontalhirn ist das, unser Exekutivhirn, das ist da, wo wir unsere Entscheidungen treffen, wo wir Sachen planen, wo wir unterschiedliche Zukunftsszenarien durchdenken, wo wir einen Hippocampus brauchen, um die gedachten Gedanken zu zwischenzuspeichern und zu vergleichen. Aber wir brauchen einen Hippocampus, aber wir brauchen ein Frontalhirn und die Kombination aus diesen beiden Hirnregionen liefert sozusagen uns die Fähigkeit, kulturell uns weiterzuentwickeln, technische Revolutionen zu starten, überhaupt auch sozial sehr, sehr kompetent zu sein und gemeinsam sozusagen die Welt zu verändern. Naja, also unser Frontalhirn wird stolz sein. Wenn man es aber schaut, wie sich das Frontalhirn entwickelt, ist es so, bis zum zweiten Schwangerschaftstrimester, also zum siebten, sechsten, siebten Monat in der Schwangerschaft, ist das Frontalhirn noch recht unterentwickelt. Genauso wie es in der Evolution sehr lange unterentwickelt war in der menschlichen Evolution. Es kam erst mit dem Homo sapiens. Dann ähm, fängt es an, vom Omega-3 der Mutter über die Plazenta und später dann auch über die, über die Muttermilch Omega-3 aufzunehmen. Und das Verhältnis Omega-3 zu Omega-6, also das die andere, die man eher im Tier, im, im Tier findet, also in tierischen Produkten findet, ich sage mal tierische Produkte, also in Vierbeinern und also Landtieren, Deswegen nenne ich auch das Omega-6 eine terrestrische äh, Fettsäure und die aquatische ist eben die aus dem Fisch und die Omega-3. Und dass das Verhältnis sich komplett wandelt. Es kommt eine Verdreißigfachung der Einlagerung von Omega-3 in das Frontalien. In den Bereichen, wo die Nervenzellen miteinander interagieren, ist sogar die Konzentration von Omega-3 50% der Fettsäuren. Das heißt, es kommt eine enorme Verdichtung und Konzentration von Omega-3 in diesen Bereich. Und das kontinuiert praktisch bis zum zweiten Lebensjahr. Eine massive Einfuhr von Omega-3 und die ist notwendig. Und wir wissen in der Zwischenzeit, ein Mangel an Omega-3 führt also nicht nur dazu, dass der Hippocampus nicht wachsen kann vernünftig und auch schneller schrumpft im Laufe des Lebens. Das Frontalhirn entwickelt sich nicht vernünftig. Also wir haben eine sogenannte angeborene Frontalhirnschwäche unter Mangel von Omega-3. Das Omega-3 wird zum Beispiel von der Mutter gezogen und... Also das Kind zieht es praktisch über die Plazenta aus der Mutter, aus den Reserven von der Mutter. Und wenn die Mutter zum Beispiel zu wenig zu sich genommen hat, dann hat sie selbst einen Mangel. Ein Mangel an Omega-3 führt zu einer gestörten Hippocampusentwicklung bei der Mutter. Mangel an Hippocampuswachstum führt zu Depressionen. Wir wissen, dass Frauen, die zum Beispiel zu wenig Omega-3 während der Schwangerschaft zu sich nehmen, ein 60-fach höheres Risiko haben, eine Schwangerschaftsdepression zu entwickeln. 60-fach höher als Frauen, die sich genügend mit Omega-3 ernähren. Wir wissen aus Studien mit Kindern, die sich fischreich ernähren, haben ein IQ, der bis zu 10, 15 Punkte höher ist, als Kinder, die sich, ja, nicht fischreich ernähren oder von Wüttern kommen, die eben nicht sehr viel Omega-3 zu sich nehmen. Nun setze ich Omega-3 immer, immer mit Fisch gleich. Und das war natürlich in unserer Historie so. Das Problem ist nur, es gibt nicht, nicht mehr genügend Fisch.
0: Oder keinen äh, guten, keinen guten Fisch mehr. Beides.
1: Also es ist beides ein Riesenproblem. Also die Empfehlung momentan ist, dass man so 300 Gramm Fisch pro Woche essen soll. Die eigentliche Empfehlung müsste sein, 200 bis 300 Gramm täglich. Also wir haben eigentlich, selbst mit dieser Empfehlung, die die Ärzte geben, 300 Gramm Fisch am Tag, in der Woche, schon eine Unterversorgung mit Omega-3 von Faktor 5 bis 6. Das kann, sich auch gut, kann man auch gut belegen. Man kann das Omega-3 messen, das man zu sich nimmt. Das wird ja eingelagert im Blut, vor allem in den Membranen des, der Blutzellen. Man kann es in den Erythrozyten zwischen Blutkörperchen Blu messen und das Verhältnis zu allen anderen Fettsäuren bestimmen. Und das kriegt man in Prozent an. Und ein gutes Verhältnis wären mindestens 8%, besser 10 bis 12%. Ja, dann werden die Omega ist das Omega-3 mit 10 bis 12% eine dominierende Fettsäure, zum Beispiel in den Blutkörperchen. Da das Omega-3 sehr mehrfach ungestelligt ist, hat es ein sehr, sehr... Niedrigen Schmelzpunkt. Es ist also sehr, sehr flüssig sozusagen. Es ist flüssiger wie eine gesättigte Fettsäure zum Beispiel. Ja? So Kokosfett zum Beispiel besteht fast nur aus gesättigten Fettsäuren, ist bei Zimmertemperatur flüssig, äh, fest. Äh, Kokosöl kann ich, äh, Omega-3-Fettsäuren, ein Öl, aus, das praktisch nur aus diesen besteht, kann ich bis minus 50 Grad einfrieren, und es ist immer noch flüssig. Mhm. Ja? Also es, wird, es hat einen ganz niedrigen Schmelzpunkt. Und das ist der Vorteil, wenn es in Membranen ist, die werden dadurch auch etwas äh, beweglicher, man nennt es Fluide. Und zum Beispiel rote Blutkörperchen müssen sich durch die Kapillaren zwängen, um auch jedes Gewebe mit Sauerstoff zu versorgen. Und wenn die starr sind, weil sie eben wenig Omega-3 haben, dann verstopfen die Kapillaren eher. Mhm. Das praktische Konsequenz ist, man neigt zum Beispiel zu Atherosklerose oder zu äh, Schlaganfällen. Mhm. Wir wissen, dass Leute, die einen Omega-3-Index haben von 4 bis fünf, gegenüber Leuten von 10 bis 12, ähm, ein zehnfach erhöhtes Schlaganfallrisiko haben. Hm. Das heißt, ich müsste eigentlich die Weltbevölkerung auf 10 bis 12 bringen, ja, und nicht bei vier lassen. Und vier ist Bundesdurchschnitt. Also wir haben in Deutschland 4 im Durchschnitt.
0: Das heißt, 4 wir sind vier Prozent, ja, ja? Das finde ich aber jetzt klingt noch ganz gut, ich glaube, es ist eher schlimmer, oder?
1: Nee, 4% ist schlecht, weil 8
0: bis acht bis wären ideal. Ja, aber ich denke eher drei oder zwei. Ich würde sagen, die lassen sich noch weiter drei, runtergehen. Die, die nehmen noch nichts mehr zu sich. Wenn ich gucke, was hier überhaupt noch Fisch ist, würde ich sagen, null, niemand.
1: Ja, Veganer haben noch ein, ganz, noch ein größeres Problem. Veganer sind sogar noch weiter unten. Weil natürlich jetzt überhaupt keine. Also eine Quelle neben dem Fisch ist natürlich auch noch Fleisch. Und wenn man Fleisch und Fisch ablehnt, hat man ein riesiges Problem. Aber das Problem ist sowieso nicht lösbar mit Fisch und Fleisch, weil wenn ich jetzt wirklich so viel Fisch und Fleisch essen würde, damit ich mit meinem Omega-3-Index auf 10 komme, dann müsste ich zum Beispiel den Fischkonsum versiebenfachen. Mhm. Die Weltproduktion reicht aber jetzt schon nicht aus. Also wenn man die komplette Weltproduktion fair verteilen würde auf 7,5 Milliarden Menschen, dann würden alle Menschen der Welt so ungefähr noch 250 bis 300 Gramm pro Woche kriegen. Mein fair verteilt wird nicht. Aber selbst in diesen 250 bis 3 Gramm pro Woche wäre ich Faktor 6 bis 7 unter dem, was ich brauche. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine andere Quelle. Und bei meinen Analysen oder Recherchen zu, zum Fisch ist mir klar geworden, der Fisch selbst produziert auch kein Omega-3. Also genauso wie wir es nicht auf den Fisch angewiesen sind, ist der Fisch auch auf einer Quelle angewiesen. Große Fische fressen kleine Fische, die kleinen Fische fressen noch kleinere Fische. Aber die eigentliche Quelle des Fisches ist sehr viel weiter vorne in der Nahrungskette, nämlich die Alge, Mikroalgen kleine molekulare, also wirklich einzellige Algen, die vom Plankton, äh, die Teil des Planktons sind des pflanzlichen Planktons, vom tierischen Plankton gefressen werden, wie zum Beispiel vom Grill. Und der Grill ist dann am Anfang ist sozusagen dann die erste, sagen wir mal, der erste Konsument gewesen dieser Algen. Deswegen wird auch Grillöl verkauft. Das aber auch keine gute Idee, ist, weil der Fisch braucht einen Grill. <lacht> ja, also der Teil der steht des Fisches. Äh, das heißt, die Frage ist, können wir nicht komplett das beipassen und sagen, okay, warum muss ich das Omega-3 erst durch, was, was, durch die Algen produziert wird, erst durch den Grill schieben, dann durch kleine Fische schieben, durch größere Fische schieben, und am Schluss dann in den Riesenfisch zu essen, der auf dem Weg dieses Fressens natürlich nicht nur Omega-3 angereichert hat, sondern auch alle Schwermetalle und alle Giftstoffe. Mhm. Ja, also der, den, den ich schon gar nicht empfehlen kann mit mehr wie 200 Gramm pro Woche, weil es im Prinzip dann zu toxisch wird für uns. Ja, also die Schwermetallbelastung, die Pestizidbelastung, die auch mit Plastikbelastung von Fischen ist inzwischen so hoch, dass man eigentlich gar nicht mehr empfehlen kann, Fisch zu essen. Aber selbst wenn ich es empfehlen würde, wie gesagt, es wird nicht ausreichen. Das heißt, Fisch ist nicht mehr, kann nicht mehr Grundnahrungsmittel sein. Das heißt, wir brauchen eine Alternative. Und eben die Idee ist, Algen. Und die Algen, die haben das, das wunderbare Qualität, dass wir sie in Unmengen produzieren können. Ja, also, wir können, es gibt kein, ich habe mal gescherzt in meinem Buch, solange es das Bier nicht ausgeht, wird auch das Algenöl nicht ausgehen, weil Bier wird auch nur von Einzellern produziert, ja, von Hefe, Pilzen, und das sind Einzeller, und genauso sind die Algen Einzeller, und die können auch in Unmengen kultiviert werden, in großen Behältern, die brauchen im Prinzip nur Licht, ein bisschen CO2, von dem wir genug haben, und ich habe sogar hochgerechnet, würden wir die ganze Welt mit Algenöl versorgen, so dass der Level überall auf die 8 bis 10 Prozent gehen würde. Dann würden okay. diese Algenproduktion so viel CO2 in sich aufnehmen, es entspräche der Gesamtproduktion an CO2 in Deutschland. Hm. Das heißt, Deutschland wäre nicht nur klimaneutral, wäre absolut klimanegativ, also CO2 negativ, <lacht> wenn, wenn wir in Deutschland den Mut hätten zu sagen, okay, wir versorgen die Welt mit äh, genügend Algenöl. Und zwar in all, alle Länder, auch Entwicklungsländer. Ich meine, die Problematik ist ja nicht nur dramatisch bei uns, wo wir uns theoretisch genügend Fisch leisten könnten, um uns mit Omega-3 zu füttern, auch auf die Gefahr, hin dass wir genügend äh, Schwermetalle äh, aufnehmen. Aber wir könnten natürlich auch ähm, äh, alle Länder versorgen der Welt. Also in Afrika ist genauso ein Mangel wie in Südostasien und sonst wo.
0: Ja gut, da liegt es ja dann eher am Einkommen, ne? dass die Menschen sich dort gar kein Fisch leisten können, vor sie, wenn sie überhaupt Reis haben. Ne? Oder natürlich,
1: klar, das ist ein Riesenproblem. Und ich äh, habe mal hochgerechnet, äh, dass wir, wenn wir die Algenrohmasse, die ja natürlich nicht, nicht nur Omega-3 produziert, die produziert natürlich auch wertvolle äh, äh, andere wertvolle Fettsäuren, die produziert Proteine, wertvolle Eiwe äh, Eiweißstoffe. Die Restmasse kann man benutzen zum Beispiel, um Dünger herzustellen, ähm, also Biodünger. Das heißt, wenn man einen guten Mix machen würde aus dem gesamten Paket, was die Alge liefert, dann wäre das Algenöl selbst sozusagen nur noch ein, ein Surplus, ne? etwas, was so nebenher käme. Und man könnte, ich habe mal hochgerechnet schon für mein Buch die Methuselämb-Strategie, weil ich dort schon das Thema erkannt habe, dass man wahrscheinlich mit 1, 2, 3 Cent am Tag jeden Menschen mit der notwendigen Menge versorgen könnten. Und für mich ist Algenöl eben auch nicht irgendwie ein Nahrungsergänzungsmittel für ein gis ein Grundnahrungsmittel. Also es muss genauso ein Grundnahrungsmittel sein wie andere Vitamine, die wir brauchen. Wir können auch nicht ohne Vitamin C oder ohne Vitamin A leben oder ohne Jod leben, also wie ein Spurenelement. Es muss Teil eines Pakets sein, mit dem wir uns grundsätzlich ernähren. Deswegen gehe ich zum Beispiel beim Algenöl auch diese Kapseln ab, weil ich sage, das hat mir eher das Gefühl eines Medikaments im Prinzip muss es, äh, die Algenölflasche auf dem Tisch stehen, wie Olivenöl auf dem Tisch steht und wir verwenden sie auch zum Beispiel in Salat.
0: Mm. Ja, ich äh, bin großer Fan von Norsan-Ölen. Ich habe auch mal Algenöl getestet, schmeckt jetzt auch nicht schlecht, habe aber bis jetzt immer auf äh, Fischöl zugegriffen zurückgegriffen von Norsan, weil die ja auch ein sehr, sehr patentiertes Reinigungsverfahren entwickelt haben. Und, äh, Schwermetalle und PCB und was da alles unter so dem Fisch so leckererweise drin ist, rauszufiltern. Aber klar, von der Ger von der Reinheit ist natürlich das Algenöl ungeschlagen, da es ja extra Mikroalgen sind, die in einem Becken gezüchtet werden, weil du ja, ja sicherlich auch den Dr. Joachim Mutter der sagt ja immer, äh, man soll die Finger lassen von Chlorella und Spir Spirulina aus dem Meer, weil mhm. die natürlich auch Schwermetallfänger sind. Ja. Mhm, klar. Ähm, auch wenn es da natürlich noch gar keine Untersuchung gibt, inwiefern die überhaupt äh, willig sind, die abzugeben im Körper. Mhm. Ob die sie mhm. wirklich äh, wirklich an uns abgeben, so wie ein Mülleimer mhm. bei uns entleeren, da müsste man mhm. mal ein bisschen weiterforschen. Aber klar, du hast es ja gerade schon deutlich gesagt, wir müssten das ja nicht. Wir hätten ja genug Platz und Raum, um diese mhm. Algen halt auch wirklich... Ähm, ähm, automatisiert, sage ich jetzt mal, das klingt jetzt äh, ein bisschen untaxi, ja. aber auf die Art und Weise ja.
1: Ich meine, das Problem ist ja, ähm, wir haben nicht genug Fisch. Die Fischindustrie will natürlich nicht sterben, also produziert sie Fisch in Aquakulturen. Das große mhm. Problem ist natürlich, der Fisch in der Aquakultur braucht auch Nahrung. Und da er Omega-3 nicht selbst herstellen kann, äh, bräuchte er eigentlich 100% Fischfutter. Das heißt, dass der Wahnsinn ist, um ein Kilo Kulturfisch herzustellen, muss ich in 10 Kilo Wildfisch füttern. Und der Wildfischmangel ist, ist aber so dramatisch, dass in den letzten 10, 15 Jahren die Produktion um 20, 30 Prozent weltweit abgesunken ist, weil die Fische, die Meere werden leer gefischt. Und dann wird das Wenige, was man da noch rausfischt, Fischen gefüttert, damit wir irgendwelche Kulturfische haben, die halt besonders wohl bekömmlich sind. Ein totaler Wahnsinn. Und äh, was ich jetzt gerade gelesen habe, ist äh, eine große Firma, DSM, die haben jetzt gerade eine Anlage für 2 Millionen gebaut, 2 Millionen Euro, nur um dieses Algenöl herzustellen. Allerdings also 200 nicht Millionen. Millionen, ja. Okay. Also da mehrere solcher Anlagen sind geplant. Eines ist gerade in, in Skandinavien entwickelt worden oder ich in, oder in Dänemark. Die, die Idee ist äh, allerdings nicht jetzt, um das für den menschlichen Konsum im großen Stil anzupreisen. Da bin ich äh, noch selbst der Kämpfer dafür, damit das passiert. Ähm, die Idee dabei ist, weil da viel mehr Geld zu holen ist noch, ist, dass man diese Algen dann als Pellets äh, presst und die in den Fischen füttert, in den Kulturen. Hm. Also damit die sozusagen nicht Omega-3-arm werden. Hm. Nur als Beispiel, weil man eben nicht genug Fisch hat, um den Fisch zu füttern, wird, werden die beigefüttert. Die bekommen also andere Sachen dazu äh, gefüttert. Ähm, von mir aus Getreide und äh, wenn sie das ja auch Fett brauchen, kriegen sie noch ein bisschen äh, Sonnenblumenöl dazu. Hm. Und dann das halt... Heißt, ja, ja. das heißt, der Fisch bekommt im Prinzip einen Mix, der eher unserer Nahrung entspricht und nicht natürlicher Fischnahrung. Und es gibt Studien, die zeigen wunderbar, zum Beispiel in den letzten zehn Jahren, der Omega-3-Gehalt im Lachs, der aus Zuchtanlagen kommt, um die Hälfte abgesunken ist. Hm. Das heißt, ich muss jetzt schon die doppelte Menge Fisch essen, um meinen Omega-3-Status hochzuhalten. Gleich hochzuhalten wie noch vor 15, 20 Jahren. Und äh, die Tendenz ist weiterhin in diese Richtung, es sei denn, man macht eben diese Algenzucht und füttert die Fische. Und dann frage ich mich natürlich, wenn man die Algen hat und produziert Omega-3, wieso muss ich es über den Fisch kanalisieren, um auf den Teller zu bekommen? Warum nehme ich es nicht direkt zu mir? Das ist ja praktisch wenn ich sage, ich habe teures Olivenöl, aber anstatt es selbst zu essen, fütter ich es dem Schwein und äh, esse dann eine Schnitzel, damit ich Olivenöl habe.
0: Ja? Also das macht keinen Sinn für mich. Ja. ja, Das wäre wirklich in der Tat ein bisschen unsinnig. Aber ja. das ist halt, ich glaube, weltweit so eine Strategie, ähm, ja. Dinge zu erfinden, die man für vermeintlich klug hält. Ja, Jetzt haben wir ja schon die Zuchtanlagen. Jetzt füttern wir doch die Fischer damit. Statt dass man einfach sagt, mal haben einen Fehler gemacht, wir schaffen die ja, Zuchtanlagen. Klug,
1: ja. klug äh, ist es, ich weiß nicht, ob man das klug bezeichnen kann. Ist es ist einfach so, ist es ist konservativ. Man hat halt eben eine Industrie, die funktioniert, die verdient viel Geld und die will man so lange wie möglich nicht abschalten. Ja, hm. ja? Genauso wie Atomkraftwerke nicht abgeschaltet werden oder wie weiter noch, immer noch 20 Jahre Kohle abbauen werden. Es ist eben so, die Industrie ist da und die Industrie äh, ist Teil eines Systems, was jetzt gerade funktioniert und was eine konservative Politik ist oder auch ein konservatives Denken bei uns ist. Es war halt schon immer so und wir machen so weiter. Aber wir müssen dramatisch anfangen umzudenken in allen Bereichen und Algenöl ist nur eine Komponente, die ich empfehle, wo ein Umdenken nötig ist. Und, ähm, und meine Hoffnung ist natürlich immer, dass die Leute sagen, naja, mein Argument ist ja nicht, wir brauchen kein Fisch essen, wir essen Algenöl und wir haben da nur die Wahl zwischen diesen beiden Optionen. Das Problem ist ja, Omega-3 ist essentiell für unsere Gesundheit. Ja, Und viele Zivilisationskrankheiten leiden sich unter anderem durch den Omega-3-Mangel ab. Ich sage jetzt nicht, dass man alle Zivilisationskrankheiten heilen könnte, wenn die Leute Omega-3 zu sich nehmen, weil der Mangel, der zu Krankheiten führt in unserer modernen Gesellschaft, gibt es verschiedene Mängel. Also ich kann nicht jetzt Omega-3 essen und sagen, ich brauche mich nicht mehr bewegen. Oder ich esse Omega-3 und habe damit den Fisch komplett ersetzt. Ich habe in meinem Buch ein ganzes Kapitel geschrieben, warum das Algenöl Omega-3 kein Fischersatz sein kann. Ja, Weil ich habe vorhin schon erwähnt, im Fisch gibt es Jod, gibt es Selen, gibt Lithium, gibt viele wichtige Proteine. Es gibt sehr viele Dinge im Fisch, wo ich dann eben eine andere Quelle suchen muss. Bei Lithium zum Beispiel, weil man es noch nicht als Spurenelement zu sich nehmen darf biete ich halt an, bestimmte Mineralwässer haben das. In der Konzentration, dass also wenn ich davon eine halbe Flasche am Tag trinke, habe ich meinen Lithiumbedarf gedeckt. Äh, wo kriege ich Jod her? Von mir aus Jodsalz. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Komponenten in mein Leben zu integrieren, ohne dass ich auf Fisch verzichten muss. Aber ich kann nicht sagen, nur Algenöl und plötzlich ist die Welt in Ordnung. Aber wenn ich aufs Algenöl verzichte, verzichte ich auf etwas Elementares also auf Omega-3, damit verzichte ich auf etwas Elementares. Und die Konsequenzen sind eben langfristig äh, geistige Entwicklungsstörungen, äh, geistige Entwicklungsprobleme, äh, äh, Alzheimer unter anderem, durch das Schrumpfen des Hippocampus und die vielen anderen Funktionen, die Omega-3 hat, sei es in der Krebsprävention, sei es bei Blutdruckregulation, sei es bei der Schlaganfallprävention, äh, die Komponenten. Und deswegen ist mein Anliegen, die Leute am Ego zu packen. Alle Menschen sagen, ich möchte alt werden. Alle Menschen sagen, ich möchte gesund werden. Also, niemand will, jeder will alt werden, aber nicht alt sein. Also, gesund bleiben. Hm. Und bei der Gesundheit hoffe ich, die Leute zu packen und sagt, okay, ihr wollt gesund sein, dann tut doch was für eure Gesundheit. Das ist eine Möglichkeit. Eine wichtige Möglichkeit. Also, nicht mal eine Möglichkeit. Eigentlich ist, eine, ist es obsolet. Äh, äh, nee, nicht obsolet, das falsche Wort. Es ist äh, eine absolute Notwendigkeit.
0: Hm. Ich stimme dir dazu 100% Prozent zu. Ich habe ähm, vor ein paar Jahren damit angefangen, mit ganz einfachen Kapseln, damals glaube ich noch aus dem Kräuterhaus St. Bernhard und dann habe ich erst angefangen, mich damit so ein bisschen zu beschäftigen. Und dann habe ich festgestellt, da gibt es ja riesige Unterschiede. Wir reden ja nicht nur von Omega-3 ähm, im Allgemeinen, sondern wir reden ja von einem Fettsäureprofil. Und da ist es mhm. immer ganz besonders wichtig, darauf zu achten, dass es natürlich ist. Weil wenn ich mir zum Beispiel jetzt angucke, wir haben jetzt schon über Norsan gesprochen, wenn ich da auf die Flasche drauf gucke, dann habe ich halt mhm. nicht äh, Docosa hexaensäure und Eicosapentaensäure, sondern habe ich auch noch... Pentainsäure, also DPA hm. und äh, verschiedene andere Säuren, die einfach im natürlichen Fisch drinne sind, wenn der hm. gut ist und hm. die halt in fertigen Präparaten nicht vorhanden sind. Deswegen, ich kann das auch verstehen, wenn Leute da draußen rumlaufen und völlig verzweifelt sind, weil an jeder Ecke wird ihnen ein Omega-3-Präparat um die Ohren gehauen hm. und jeder hat die maximale Konzentration, das sind die Schlagwörter, hochkonzentriert. Äh, mhm. kleine, gut schluckbare Kapseln, was ich alles für Geschichten höre und die Leute mhm. kaufen bevorzugt, das wirst du wahrscheinlich auch schon gehört haben, die billigsten Sachen, ja, weil sie ja, kein Geld haben. Ja.
1: Ja. Klar, aber das Interessante ist ja, dass das Billigste das Öl in der Flasche ist.
0: Wenn man ja, es
1: hochrechnen, ist, ist es absolut das Günstigste. Ich habe in meinem Buch sogar angegeben einen Link, wo man es noch günstiger bekommen kann. über 35% Prozent über Apotheken, die das im größeren Stil äh, vertreiben, also ähm, man kann also eine Tagesdosis haben für 80, 90 Cent, mhm. wenn man auf 2 Gramm am Tag gehen möchte, wobei man das testen muss. Möglicherweise reicht sogar ein Gramm pro Tag. Das hängt davon ab, wie der Umsatz ist im eigenen Körper, mhm. äh, welchen Level man erreicht hat und welchen Level man erreichen will. Ich bin zum Beispiel bei 11 Prozent, was extrem gut ist, aber 8% Prozent wäre schon ein Riesenschritt von 4% auf 8%. Prozent. Dafür wäre wahrscheinlich vielleicht möglicherweise nur ein bis zwei, ein bis eineinhalb Gramm nötig. Ja, wenn die Person nicht groß oder kräftig ist, was auch immer. Man muss eben dann testen. Es gibt billige Tests, die, äh, wie, praktisch wie wenn man Blutzucker misst, kann man auch messen, eben wie viel Omega-3 man im Körper hat, wie die Fettsäure-Zusammensetzung überhaupt ist. Mhm. Äh, die reflektiert auch ein bisschen, wie man sich ernährt, ob man sich sehr fleischreich ernährt, viel Wurst ist. Dann hat man natürlich einen hohen Omega-6-Index. Und äh, das Verhältnis Omega-3-Omega-6 zeigt dann wieder an, wie groß die Entzündungsneigung ist, also für chronische Entzündungen, die letztendlich alle Zivilisationskrankheiten mit unterstützen. Das kann man sehr schnell messen und dann kann man dann sein Leben ein bisschen umstellen. Misst dann drei, vier Monate später nochmal und sieht dann die Effekte. Und das ist eine schöne Sache. Aber das Günstigste ist wirklich äh, aus der Flasche, weil man eben allein schon vom Herstellen her nicht diese Verpackungssachen machen muss. Ja, also ich meine, und man hat auch den Riesenvorteil, Vorteil, beschreibe ich auch im Buch, denn warum ich auch die Kapseln eben ablehne ist, man kann an den Kapseln nicht erkennen, ob das Zeug ranzig geworden ist. Das, das Problem ist. ist ja, die sind ja mehrfach umgestellt, diese Fettsäuren. Äh, extrem ungesättigt, die ungesättigsten, die es eigentlich auf diesem Planeten gibt, was an Fettsäuren sozusagen in der Nahrung existiert. Das ist der Vorteil, deswegen sind sie so beweglich. Die ungesättigten Stellen erlauben molekulare Bewegungen innerhalb des Moleküls, also das Vertwisten. Deswegen können die, die verschiedenen Raumstrukturen annehmen, die wiederum genutzt werden bei Omega-3, auch bei Omega-6 um äh, zum Beispiel Hormone herzustellen. Der Körper stellt eine Dutzende von verschiedenen Hormonen her aus diesen Omega-3-Fettsäuren, weil die eben so wie verschiedene Schlüssel geformt werden können. Und jeder, es gibt ja dieses Modell, ein Hormon ist wie ein Schlüssel, was dann an der Zelle am Schloss andockt und dann in der Zelle dann etwas verändert. Und man kann eben Dutzende verschiedene Schlüssel herstellen mit diesen Omega-3-Fettsäuren, weil sie eben ungesättigt sind. Aber das Ungesättigte lädt eben dazu ein, dass es chemisch leicht verändert werden und diese chemische Veränderung die, die führt dann dazu, dass das eigentlich gute Produkt sogar toxisch wird für uns und damit wir das Toxische nicht zu uns nehmen, hat unsere Nase in der Evolution gelernt, das Toxische vom Guten zu unterscheiden und wir erkennen es daran, dass es ranzig riecht hm. und eben dann auch ranzig schmeckt Problem an der Kapsel ist natürlich man schluckt die und erst wenn man aufstößt merkt man, dass es ranzig war <lacht> Beim Öl merke ich sofort, oh, da stimmt was nicht. Das hat zu viel Sonne gesehen oder warte mal zwischendurch warm geworden, weil Hitze und Licht ist natürlich fördert diesen ranzig werden Prozess und damit kann man sich eben schützen. Das Vorteil, ist, es ist günstiger, es ist gesünder und was das Algenöl angeht, die Zusammensetzung ist sehr sehr ähnlich wie die vom Fisch, nicht komplett die wie die vom Fisch, aber wir haben natürlich dann die Möglichkeit im eigenen Körper einen Ausgleich zu schaffen. Also wir können zum Beispiel EPA und DHA, also diese verschiedenen Fettsäuren, die du genannt hast, die verschiedenen Omega-3-Fettsäuren, ineinander umwandeln. Mhm. Also wir haben die Fähigkeit, ineinander um, umzuwandeln im Körper und auch Zwischenprodukte zu produzieren. Wie gesagt, der Fisch macht es nicht anders wie wir. Ähm, und deswegen können wir das eigentlich auch. Und ähm, wie gesagt, es eine man könnte ich mal sagen, für mich persönlich, mir ist egal, was gibt wie es, wie der Welt geht, ich hole mir mein Fischöl, aber die Zukunft muss sein, dass wir global denken. Die Klimakatastrophe ist ja ein Thema. Plastikkatastrophe ist das nächste Thema. Die Versorgung von Fischen ist ein nächstes Thema. Der Verlust an Trinkwasser weltweit ist ein Thema, was uns alle angeht. Auch wenn bei uns im, in, vielleicht hier im Schwarzwald, wo ich jetzt gerade wohne, die Bäche noch fließen. Letztes Jahr haben wir ein Riesenproblem gehabt mit der Trockenheit. Und es wird sich vermehren, dieses Problem. Also der Brunnen in meinem Garten war nicht mehr funktionsfähig. Das Grundwasser war weg. Also wir haben globale Probleme, die wir noch global lösen können. Und deswegen müssen wir auch dafür sorgen, dass global allen Menschen gut geht. Und dazu gehört eben auch eine Versorgung mit Grundnahrungsmitteln. Und zu den Grundnahrungsmitteln gehört eben auch Omega-3. Und wenn man das mal erkannt hat, dann müssen wir eine Lösung finden. Und die Lösung kann eben nicht der Fisch sein, weil wir müssen die Fischproduktion weltweit versiebenfachen. Aber eigentlich müsste die Tendenz sein, dass wir sie reduzieren die Fische an die Meere zu schonen. Das heißt, wir müssen in die andere Richtung gehen, äh, halbieren oder dritteln oder, oder zehnteln die Fischproduktion. Fisch soll dann sozusagen, wenn überhaupt, etwas sein, was man halt einmal die Woche isst oder einmal, alle, alle zwei, drei Wochen mal isst, so wie man ein Stück Fleisch vielleicht auch mal alle paar Wochen isst, wenn man nicht Veganer ist, aber nicht ein Grundnahrungsmittel. Fisch kann kein Grundnahrungsmittel sein, genauso wie Fleisch kein Grundnahrungsmittel sein kann. Okay. Und äh, wir brauchen Alternativen. Und da ist Algenöl für mich, aus allen Recherchen, die ich gemacht habe, und ich habe tausend von Studien gelesen, ist es alternativlos. Hm. Hätte eigentlich auf den Titel
0: gehört. <lacht> genau. ähm, aber ähm, wenn ich so draußen rumgucke, als ich angefangen habe mit Omega-3 mich zu beschäftigen, und da habe ich auch drei Podcasts zu gemacht, wo ich wirklich mal so okay. die ganzen einzelnen Funktionen äh, des Omega-3s als Fettsäure oh. beschrieben habe, hm. ähm, da kam natürlich äh, auch einige Videos dann bei YouTube von irgendwelchen Fitness-Youtubern, die dann gesagt haben, das sei ja alles nur ein Hype und man hätte mhm. sich mal die Metastudien angeschaut. Natürlich sucht sich jeder seine Studien aus, die er braucht, damit seine Argumente mhm. passen. Und da kam dann raus, ähm, das hatte ja auch der Joachim äh, Graf von Norsan, der hat das ja auch wissenschaftlich aufbereitet und hat dann gesagt, ja, da werden die falschen Sachen miteinander verglichen. Wir hatten das ja eben schon mal gesagt, wenn ich natürlich mit sechs oder sieben Ratten einen Versuch mache und den 0,2 Gramm äh, Omega-3 gebe, dann kann ich mich natürlich, äh, brauche ich mich nicht wundern, dass da nichts bei rauskommt. Ja. Ähm, die Humanstudien, davon gibt es ja genug, sehen ähnlich aus. Das heißt, die Leute kriegen ganz geringe Dosen, die werden auf nüchternen Magen gegeben, etc. Und dann kriegt man die Wunschergebnisse, nämlich dass es Gesagt. Ja, also, die Studien sind so
1: schlecht gemacht. Ich habe ja ein ganzes Kapitel, warum Studien scheitern, in mein Buch gepackt, einfach um den Leuten, die diese, ja, dann auch konfrontiert werden. Also, wenn man dann das Buch liest und sagt, naja, ich habe verstanden, Omega-3 macht all diese guten Dinge, aber dann kommt diese Studie raus, die sagt genau das Gegenteil. Die klinische Studie bringt nichts, ja. Und dieses Interessante ist ja, dass es bringt nichts, Studien, enorm Presse machen, die kriegen ja einen, einen Medienhype, das ist gewaltig, aber das ist auch industriell inter äh, interessant, äh, von der Industrie her interessant, man will ja, dass diese Studien scheitern, damit man weiterhin eben konservativ das machen kann, was man bisher immer gemacht hat. Man will ja keine Änderung. Ich habe sogar ein bisschen, also ich denke schon fast wie eine Verschwörungstheorie, den Verdacht, dass man die Studien deswegen so schlecht designt, also sie sind grotte schlecht designt, damit man am Schluss einen Scheitern äh, praktisch erzwingt. Also entweder zu kurz oder, wie du gesagt hast, nüchtern. Was ich zum Beispiel dramatisch finde, ist, dass man es praktisch kaum Studien gibt, wo man den Omega-3-Index eigentlich misst. Also ich meine, ich sage den Leuten, es Omega-3, das ist die Menge. Aber ich weiß nicht, ob die Leute die, die, die Pillen überhaupt schlucken, also diese Kapseln. Ob, wann sie sie schlucken, was sie sonst noch essen. Ich weiß gar nichts und ich messe noch nicht mal während der Studie, ob die, ob das Omega 3 überhaupt im Blut angekommen ist. Ja, also das heißt, ich, habe ich, hab ich vergleiche da irgendwas und habe keine Ahnung, was ich eigentlich wirklich tue. Ich habe mal eine Bewegungsstudie vor kurzem, die ist, hat gesagt, Bewegung bringt nichts. War, hat eine riesen, eine riesen Presse gemacht, ging sogar ein Medztipp, also wirklich das ist, das ist das Informationsportal für praktisch alle Ärzte hier in Deutschland. Äh, Bewegung bringt nichts. Man kann sich dann vorstellen, wenn diese Studie Große Studie. Wenn man das dann deinen Patienten erklärt, keine, brauchst du nicht mehr weiter bewegen. Ja, Keine Angst, ich verschreibe ja keine Bewegung, weil es bringt ja nichts. Was man gemacht hat ist, ich glaube, im Vierteljahr war es nur, hat man zwei Gruppen gebildet. Die eine Gruppe sollte sich jeden Tag ein bisschen bewegen, die andere Gruppe sollte sich eben weiterhin nicht bewegen. Das Problem war nur, die Bewegung war relativ wenig, ähm, hat nicht geguckt, ob die, wie die sich dann wirklich bewegt haben. Man hat auch nicht geschaut, ob die Leute, weil sie sich jetzt bewegen mussten plötzlich, so wie ich damals am Anfang meiner Sportkarriere <lacht> gemacht habe, ich belohne mich jetzt damit mit einem, mit einem Radler, mit einem Maß und noch drei Weißwürsten, weil ich mich jetzt gerade so hart bewegt habe und etwas gemacht habe, was ich nicht wollte, brauche ich eine Belohnung, die ist möglicherweise eine gesunde Ernährung ja, und, und, und ich mache das bisschen, was das Bewegung gut gemacht hat, sofort wieder weg dann vergleicht man die beiden Gruppen, die gezwungen worden sind, sich zu bewegen und darauf vielleicht auch reagiert haben auf diesen Zwang mit anderen Maßnahmen. Und die andere Gruppe, der mal zwar gesagt hat, Bewegung ist gesund, aber bewegt euch mal weiter nicht. Die sich aber dann plötzlich sagen, naja, wenn Bewegung gesund ist, bewege ich mich vielleicht trotzdem. Egal, was der Doktor sagt. ja Und plötzlich hat man so eine Studie, die dann sagt, oh, nach drei Monaten hatte ich keinen Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Es ist, es ist verrückt. Und mit so einer Studie wird plötzlich, werden plötzlich hunderte von Studien, die das Gegenteil bewiesen haben, die du durchgeführt worden sind, werden irgendwie weggewischt. Hm. Und bei Omega-3 ist genau das Gleiche. Aber es kam jetzt vor kurzem eine Studie raus, da hat man Menschen äh, in einer wirklich großen Studie Omega-3 gegeben, ähm, auch eine größere Menge gegeben und hat dramatische Effekte auf den Blutdruck ge äh, gezeigt. Also die Blutdruckregulation war so verbessert, dass äh, man eigentlich jedes Medikament wegschmeißen könnte im Vergleich. Und das war, ging durch die Presse dann auch wirklich durch und man hat dann wirklich sich gewundert, warum Omega-3 plötzlich so wirkt. Und ganz ehrlich gesagt, mich wundert es auch ein bisschen, weil Omega-3 hat zwar all diese Effekte, aber wie vor, vorhin schon gesagt, äh, Omega-3 ist nicht der Fisch und im Fisch sind viele Dinge drin, die wir auch brauchen. Und ich kann es also nicht eine ungesunde Ernährung, die noch zehn andere Mängel hat, dadurch kompensieren, dass ich jetzt nur Fisch zu mir nehme, oder nur Omega-3 zu mir nehme. Ja? Mhm. Das heißt... Äh, wenn ich, äh, Es gibt ja dieses Gesetz des Minimums, beschreibe ich in meinen Büchern auch immer wieder, äh, hat man für Pflanzen entwickelt. Äh, und zwar schon 1828 hat es ein Deutscher herausgefunden, dass eine Pflanze damals zwölf Dinge braucht, um wachsen zu können. Die Idee war dadurch damals, wenn ich wenn herausfinde, ich was die Mindestdinge sind, die eine Pflanze braucht, damit sie wachsen kann, dann brauche ich auch eher nur das geben. Also das hat die Landwirtschaft natürlich ein Segen, wenn ich weiß, ich brauche nur eine Mindestmenge an Kalium, eine Mindestmenge an Phosphat, eine Mindestmenge an, äh, an Nitrat, damit die Pflanze gut wachsen kann. Und was die herausgefunden haben, was eigentlich auf der Hand liegt, ist, wenn eine Pflanze einen Mangel an Nitrat hat, dann kann ich ihr noch so viel Kalium geben, sie wächst nicht schneller. Im Gegenteil, hier geht es ja ein. Und da eine Pflanze aber mehrere Mengen parallel haben kann, muss ich jeden Mangel individuell erkennen und den, äh, den ausgleichen. Und dann wächst die, äh, kann die Pflanze wachsen. Und für uns, wir sind Lebewesen, ist es nicht anders. ja. Äh, wir sind auch Lebewesen und gerade das Hippocampuswachstum wächst ja wie eine Pflanze. <lacht> ja, wenn da ein Minimum nicht, äh, nicht erreicht ist, dann äh, kann ich das nicht kompensieren. Das heißt, wenn ich jetzt einen Mangel an, an Vitamin C habe oder Vitamin D habe, dann reicht's nicht, dann kann, ich, dann kann ich das nicht kompensieren, wenn ich Omega 3 gebe. Deswegen wundert mich manchmal sogar, dass diese Studien überhaupt diese vielen Effekte zeigen. Und ich sage immer, wenn man das Gesetz des Minimums in der Studie beherzigen würde und alles geben würde, was der Patient braucht oder die Studiengruppe braucht, da wären die Effekte viel dramatischer.
0: Mhm.
1: Allerdings, und das ist das Problem, dann weiß man nicht mehr, woher es kommt. Ja. Dann, hat, ja, dann hat man gesagt, ja, ist es jetzt das Omega-3 gewesen, ist es Vitamin D gewesen, ist es das Magnesium gewesen, was, was hat den Effekt bewirkt? Und ich sage natürlich dann immer, dass diese Studien von vornherein eigentlich zum Scheitern verurteilt sind. Und es ist eigentlich ein Wunder, wenn er überhaupt einen Effekt zu sehen ist, weil man eben nicht alle Minima ausgleicht, die man eigentlich in der Gruppe ausgleichen müsste, um wirklich gesundheitliche Effekte zu haben.
0: Aber jetzt... Äh ich bin stimme dir vollkommen zu, aber wenn ich jetzt mich normal ernähre, also gesund mhm. ernähre, so wie es mal vorgesehen war, das heißt viele Faserstoffe aus Gemüse, Salat, Nüssen, Saaten mhm. etc., dann habe ich ja eigentlich im Prinzip, wenn ich gute Nahrungsmittel ausgewählt habe, erstmal eine große Chance keinen Mangel zu haben, vom Lithium vielleicht mal abgesehen, da wird wahrscheinlich schwer sein, das jetzt so einfach ja, wie gesagt, in Nahrung das zu das nehmen. das
1: ne? ist schwierig in Deutschland, da gibt es praktisch keine Nahrungsmittel, die das haben, außer eben Fisch, Fleisch oder äh, Mineralwasser bestimmte. Hm. Aber das kann man dann machen. Ich meine, so ein Heilwasser ist ja kein Fehler. Hm. Ähm, da hast du hast vollkommen recht. Das Einzige, was ich nicht ausgleichen kann, was dann am Schluss noch übrig bleibt, ist eigentlich Omega-3. Genau.
0: Und Vitamin D leider in Deutschland auch schwierig im Moment. Ja. Also halt, ja. Da reden wir von der da. gleichen Quelle, da reden wir von Fischen. Den genau, auch Fischwerte. Ja, Oma, mal Lebertran. Mhm. Ja? Ja. Kennt jeder, der ja. kleiner war.
1: Klar, der Fisch reicht natürlich auch. Äh, das ist ähm, das Vitamin D, äh, das Vitamin D an äh, und ist damit auch eine Quelle. Äh, allerdings da, wo der Mensch überlebt hat über die Jahrhunderttausende äh, an den Küsten, da war natürlich in Afrika da war natürlich auch wahrscheinlich genügend Licht, so dass das kein großes Problem war. Aber es Fisch ist dann da auch eine wunderbare Quelle. Ne, also deswegen wenn ich in meinem Buch die Kopfküche erkläre ich ja so eine Ernährung, wie du sie gerade schilderst, wo all diese leckeren, gesunden Sachen drin sind. Ich ähm, komme aber dann zum Schluss, dass ich eben ein paar Dinge trotzdem ersetzen muss. ja. Und äh, wenn ich zum Beispiel mein Fleisch- oder Fischkonsum reduziere, Fisch ist natürlich zum Beispiel auch eine Quelle für Vitamin B12. B12 kommt nur aus tierischen Produkten. Dann habe ich jetzt die Wahl, nehme ich das jetzt vom Rind oder nehme ich das vom Fisch. Aber natürlich genauso wie beim Algenöl gibt es auch da Mikroorganismen, die es produzieren. Und zwar ganz natürlich produzieren. Die kann man in großen Containern, ja, großen Behältern in Massen züchten und in sehr, sehr billig das, das entsprechende Vitamin gewinnen. Und das heißt auch da ist kein Muss, dass ich jetzt auf ein tierisches Produkt umsteige. Im Gegenteil, ich müsste schon extrem viel tierische Produkte zu mir nehmen, um keinen B12-Mangel zu haben.
0: Oder ja, Entschuldigung, oder die richtigen. Ich habe, ähm, ich gucke jetzt hier gerade rüber zu meinem Bücherregal. Ich schnapp mir das mal gerade. Okay. Äh, ich bin ähm diesbezüglich ja auch immer sehr begeistert von Autoren, die sich sehr lange damit beschäftigt haben, was Menschen auf der Erde schon immer gegessen haben. Mhm. Ja? Und äh, wir haben ja schon gesagt, Fisch gehört dazu, Fleisch gehört dazu, Eier gehört dazu, irgendwas haben wir immer gegessen. Was wir nicht gegessen haben, war Turboweizen, den haben wir erst mhm. vor ein paar Jahr, tausend Jahren eingeführt. Und mhm. da kann ich nur dieses, ich halte das mal in die Kamera, dieses Buch empfehlen, Das heißt Zellnahrung. Mhm. Ja? Das ist von mhm. Catherine Shanahan und die hat... Ähm, ich glaube, fünf Nahrungsmittel isoliert in allen äh, Völkern, die heute noch leben. Leider gibt's keine Neandertaler mehr. Deswegen kann man nicht gucken, was die gegessen haben. Aber da hat die festgestellt, was die immer gegessen haben, war rohes Gemüse oder Knollen oder was immer also mhm. rohe Pflanzen, das haben die alle mhm. gegessen. Deswegen haben die auch dreimal das, das Klo oder das stille Örtchen aufgesucht, während wir heute froh sind, wir was alle drei Tage schaffen. Was die auch gegessen haben, war relativ wenig Fleisch. Aber wenn sie es gegessen haben, dann haben sie halt zum Beispiel Knochenmark gegessen. Knochenbrühe mhm. ist ja deswegen heute in der Paleo Welt so beliebt, weil es halt wenig Bedarf gibt. Ich brauche jetzt nicht drei Liter Knochenbrühe trinken. Mir reicht mhm. vielleicht wirklich so ein Becher und ich kriege tausendmal mehr von als zehn Schnitzel zu essen. Ja, und sie ja. hat fest dass die auch viel mehr Innereien gegessen haben. Und jetzt mhm. habe ich mal ein, eine Studie gesehen oder mal eine Statistik gesehen, da standen die Nährwerte und zwar von einem Stück Leber. Ich glaube, es war Rinderleber artgerecht. Das ist ganz wichtig. Ja, Und äh, da war das verglichen mit den ganzen anderen Nahrungsmitteln. Und es ist unglaublich, wie wenig man wirklich davon braucht, um einen Wochenbedarf eines Menschen zu decken. Und deswegen ja. sage ich, dass die Leute, die heute immer zu Burger King rennen, die haben da was falsch verstanden. Ja, klar. klar die, ja. die haben die Mengen, wenn die mal einen Mammut gejagt haben, dann waren die froh, wenn sie mal einen Monat davon gelebt haben. Ja, und dann haben die halt ganz extrem viele Mengen gegessen und der Chef, der durfte immer die Innereien essen, der durfte die Knochen auslutschen, ja, mhm. der eine oder andere wird jetzt denken, aber ich meine, davon haben die überlebt, von den essentiellen, von diesen essentiellen Nährstoffen und da muss man einfach wieder mal ein bisschen hingucken, was esse ich so den ganzen Tag und wenn ich gucke, was um mich auch gegessen wird, Salat, steht da nicht so wirklich auf der Speisekarte. Und ich muss ja. auch dazu sagen, ich war auch ein großer Gegner von Salat, weil ich habe mir gedacht, ich kriege da Verdauungsprobleme. Und jetzt kommen wir zum nächsten Bo Thema, da könnten wir auch einen Podcast drüber machen, nämlich, was ist eigentlich mit fermentierten Lebensmitteln? Auch die ja. gehören heute unglaublich wichtig, gehören für mich zur Standardernährung, um ja. wieder andere Sachen verfügbar zu machen, um das Mikrobiom wieder zu pflegen. Du hast ja B12 ja. gesagt. Ja, die Algen sind ganz oft in den, äh, von den Veganern angesprochen worden, die könnten B12 generieren. Ne, nee, gehen nicht. Leider nein. Ja, hm. Das heißt, man muss da als Veganer, muss man sich verabschieden davon, völlig ohne Synthetika auszukommen. Wer das unbedingt will, der muss es halt so für sich entscheiden. Ich persönlich äh, stimme da eher dir zu, zu gucken, was für Nährstoffe brauche ich im Körper? Hm. Wo hole ich mir die am klügsten her? Also ich esse
1: zum Beispiel praktisch kein Fleisch mehr, ähm, wir essen ganz selten noch Fisch. Aber um sicher zu sein, dass ich keinen B12-Mangel habe, was dramatisch auch für die Hirnentwicklung und die Stabilität meines Geistes wäre, also ich nehme B12 täglich zu mir. Hm. Ja. Weil ich sehe da auch keinen, keinen Widerspruch. Wir sind haben uns ja kulturell weiterentwickelt. Also zu sagen, was brauche ich, da kann ich in die Historie des Menschen gucken, in die Evolution gucken. Aber was mache ich jetzt aus diesem Wissen? Ich kann nicht zurück in den Urwald und sagen, wir leben jetzt alle so wie, wie in der Steinzeit, 7,5 Milliarden Menschen, ist unmöglich. Mhm. Wir werden also drüber nachdenken müssen, wie finden wir alternative Quellen. Mhm. Und ähm, genauso wie B12 oder Vitamin D oder eben, ähm, ja zum Beispiel jetzt eben auch das Omega-3, wo bekomme ich das her? Und da muss ich halt über Alternativen nachdenken. Weil ähm, klar, ich kann natürlich sagen, ich esse Rinderleber um genügend B12 auch zu mir zu nehmen. Also unser Körper selbst sammelt ja auch das B12. Also wenn ich heute aufhören würde, B12 zu essen, hätte ich über Jahre noch einen ein Vorrat in meiner Leber. Und diesen Vorrat kann ich natürlich auch bei anderen Tieren anzapfen. Aber ganz ehrlich, für siebenhalb Milliarden Menschen wird es schwierig. Ja? Ja, ich meine, das Problem. Ich habe vor kurzem auch mal einen Podcast gegeben, da hatte ich so ein ähnliches Thema dann. Da sagt dann der Interview zu mir: Naja, ich will ja die Welt nicht retten. Mir ist es egal. Ja was andere essen. Hauptsache, ich krieg genug. ja. Und ich muss sagen, das war dann sehr vehement dann. Da habe ich gesagt, naja, ich habe da schon einen Anspruch, äh, mit meinen Büchern nicht nur den Menschen zu helfen, die es lesen, sondern die zu einem Umdenken zu bringen, äh, was natürlich dann auch letztendlich allen hilft. Mhm. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich esse biologisch angebaute Produkte, dann helfe ich natürlich mir selbst, weil ich weniger Giftstoffe zu mir nehme. Natürlich nicht null, das geht in dieser modernen Welt nicht mehr, aber Weniger, wie wenn ich konventionell äh, Sachen zu mir äh, zu mir nehme. Aber ich habe auch ein paar Quadratmeter Land, die jetzt bewirtschaftet werden und nicht besprüht werden mit Monsanto-Giften und anderen. Ja, mhm. und Das heißt, ich trage zum Erhalt dieses Planeten bei, äh, auch wenn es nur ein bisschen ist. Aber wenn alle ein bisschen machen, dann wird daraus eine ganze Menge. Mhm. Und man sollte schon den Anspruch haben, die Welt ein bisschen zu verändern. Ich meine... Die Evolution der Großmutter könnte auch eine Evolution des Großvaters sein, ist allerdings die Großmutter, die, die treibende Kraft war, weil das hat äh, der Grund, weil es damals noch keinen Vaterschaftstest gab. Die Mütter wissen, wer ihre Kinder sind, Väter nicht unbedingt. Äh, die, die Evolution lief sehr stark über die Großmutter und ähm, und die hatte schon einen Anspruch, dass es ihren eigenen Kindern besser geht. Und wenn wir heute realisieren, dass es unseren Kindern und Enkeln nur besser gehen kann, wenn es allen Enkeln und Kindern auf dem Planeten besser geht, dann äh, wenn ich diesen globalen sozusagen äh, Verstand irgendwann mal einsetze, ja, das und Verstand einsetze, dann muss ich auch über meine Ernährung nachdenken und sagen, okay, wie kann ich mit meiner Ernährung dazu beitragen, dass es am Schluss irgendwann vielleicht allen besser geht, ja. Und das, da ist eben die Förderung zum Beispiel von Algenöl der ein, 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 ein Weg, ja, also wenn ich das Produkt kaufe, fördere ich natürlich auch die, die es produzieren. Und je mehr Leute es produzieren, umso größer wird die Konkurrenz. Und du hast vorhin Norsan angesprochen. Als ich mein, erst, mein Buch in der ersten Auflage rauskam, war Norsan der einzige Hersteller noch, der Algenöl also in der flüssigen Form hergestellt hat und nicht in Kapseln. Das habe ich dann auch geschrieben, weil klar, ich wollte nicht, dass jetzt mich tausend Leute zu Hause anschreiben per E-Mail, wo kriege ich das Zeug her? Hm. Kannst du nachlesen? Macht es einfach. Was wir aber festgestellt haben, ist, nach drei Monaten, nachdem das Buch raus war, kamen drei weitere Firmen auf den Markt, die im Prinzip die, die gleiche Alge benutzen,
0: hm. also auch das gleiche Öl im
1: Prinzip haben. Ich habe die Produkte nicht getestet, aber ich habe letztendlich oder nicht benutzt, aber das heißt nicht, dass die schlechter sind. Und in der zweiten Auflage sind jetzt vier Firmen genannt. Und ich hoffe, dass in der dritten Auflage, falls genügend Leute das Buch jetzt kaufen, habt ihr vielleicht mal eine dritte Auflage dass wir dann irgendwann ähm, da gar, keinen, ja, gar keinen mehr nennen müssen, einfach, äh, weil es einfach als Grundnahrungsmittel geworden ist. Genau,
0: jeder kennt ja. heute Amazon und jeder sollte vielleicht in Zukunft wissen, wer verkauft Algenöl oder wer stellt ja, das oder, vor allen Dingen her.
1: Ne? Ja, oder dass es einfach so viel Konkurrenz gibt, dass man dann wirklich auch, dass auch der Preis dann irgendwann nochmal sich verändert, weil natürlich je mehr Konkurrenz da ist. Nicht nur, dass die, ich meine, das kostet so viel, weil die Produktion momentan noch relativ teuer ist, ja. aber je mehr ja, ein Handy hat, was heute praktisch so, so smart ist wie mein Gehirn, ja, mhm. äh, ja, das kostet heute so viel wie ein, ein schlechtes Handy, noch vor, vor, vergleichsweise schlechtes vor zehn Jahren. Das heißt, ich bin ziemlich sicher, ich ja habe ja auch Firmen besucht, ähm, die Entwicklung machen in dem Bereich. habe äh, Subitec zum Beispiel in, in Stuttgart, das ist eine Ausgründung vom Fraunhofer-Institut, die arbeiten seit Jahrzehnten an dem Thema und die entwickeln Technologien, um das noch effizienter zu machen, die Produktion effizienter zu machen. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, wir werden irgendwann mal Algenöl so billig bekommen, wie wir heute Sonnenblumenöl bekommen.
0: Hm. Wobei ich das gar nicht mal so als wichtig empfinde. Klar, es muss erschwinglicher werden, damit ja, jeder muss. sich das leisten kann. Klar. Genau, das
1: ist der Punkt. Also für genau. uns Deutschland würde ich sagen, 80 Cent am Tag, kann sich unbedingt nicht auch jeder leisten. Also ich meine, das ist dann schon 24 Euro im Monat. Ich meine, das einfach mal so abzudrücken für Nahrungsmittel, wo ich bisher geglaubt habe, dass es gar nicht notwendig war, ist schwierig. Mhm. Wenn es nur zwei Euro kosten würde, wäre es schon mal was ganz anderes. Man könnte es auch in Schulen letztendlich dann in den Kantinen einfach hinstellen. ja mhm. Es wäre halt einfach verbreiteter und vor allem natürlich auch, wir reden immer noch von Deutschland oder von reichen Ländern, es gibt eben auch mehr arme Länder wie reiche Länder auf diesem
0: Planeten. Hm. Aber wir müssen, glaube ich, auch an den Punkt kommen, das Bewusstsein in der Bevölkerung zu erhöhen. Deswegen, ähm, um das nochmal zurückzurudern zu dem, was der andere Podcaster dazu dir gesagt hat, äh, mich interessiert nicht, was die Welt äh, macht, sonst ich will die ja nicht retten. Ganz im Gegenteil, da sehe ich mich schon als Weltretter an. Also ich möchte mit dem Podcast schon die Leute auch erreichen und sie zum Umdenken bewegen. Das ist eigentlich jetzt das Ziel. Ja? Also ich möchte jetzt nicht nur äh, hier plaudern mit, äh, mit Spezialisten in ihren Fächern, sondern ich möchte den Leuten zeigen, man kann Unmittelbar was ändern an seinem Lebenswandel. Relativ einfach, ja? Auch wenn es ein isolierter Faktor ist, aber wenn die Hälfte der Bevölkerung, ist einfach mal die gesamte Bevölkerung regelmäßig Vitamin D und Omega 3 einnehmen würde, dann wären die Arztpraxen meiner Meinung nach in den nächsten fünf Jahren schon deutlich leerer, ja.
1: Absolut, absolut. Der Effekt wäre gewaltig. Und was natürlich dabei kommt, in dem Moment, wo ich anfange, mich mit dem Thema zu beschäftigen und zum Beispiel wie bei mir in meinem Buch dann liest, okay, es geht dann nicht nur um Omega 3, es ist kein reiner Fischersatz. Das, das und das ist auch notwendig. Und ich habe noch geschrieben, was dann die Alternativen wären. Das heißt, wer mein Buch liest, wird dann nicht nur lesen, ah, da 3 ist wichtig, warum ist es wichtig, warum reicht mir das aus dem Leinöl nicht, weil ich eben nicht umwandeln kann. Ähm, aber was gehört noch dazu, damit ich den Fisch ersetzt bekomme? Und schon kann ich sagen, naja, dann brauche ich das in der Ernährung, das in der Ernährung, das in der Ernährung. Und meine Hoffnung ist, dass die Leute dann schnell mein Buch Kopfküche kaufen und sagen, okay, jetzt habe ich noch leckere Rezepte dazu, um all diese Dinge letztendlich äh, zusammenzupacken und für mich äh, sicherzustellen, für meine Familie, dass eben diese Krankheiten sehr, sehr unwahrscheinlich werden.
0: Genau. Also ich kann das nur aus eigener Erfahrung sagen. Also mein Vater hat damals angefangen mit Omega-3 und hatte zu der Zeit, ich glaube, zwei verschiedene Mittel, um den Blutdruck zu verbessern, zu senken, etc. Die konnte er alle innerhalb von drei Wochen absetzen, weil mhm. einfach durch die, die, die Omega-3-Fettsäuren das Blut sich automatisch, der Blutdruck sich automatisch reguliert hat. Das klingt völlig irrsinnig. Man müsste jetzt mhm. ja darüber streiten, was ein gesunder Blutdruck. Ich bin ja der Meinung, auch da werden die Grenzwerte immer gerne so angepasst, damit man alle zu Blutdruckpatienten machen muss. Ja, absolut.
1: absolut. Das ist äh, auch gezeigt worden. Ich habe in meinem letzten Buch auch zum Beispiel geschrieben und auch gezeigt, dass äh, sogar es schädlich ist, den Blutdruck bei älteren Menschen zu stark zu senken. Und warum das so ist. Mhm. Ja, Aber die Problem ist eben, der Mangel an bestimmten essentiellen Nahrungsbestandteilen, wie eben Omega-3, führt dazu, dass die Regulation des Blutdrucks oder die Regulation vieler Körperfunktionen, auch die Tumorabwehr zum Beispiel, dass die gestört sind. Das Immunsystem ist ganz elementar abhängig davon, dass wir genügend Omega-3 zu uns nehmen. Ein schlechtes Immunsystem führt zu chronischen Entzündungen, zu einer schlechten Tumorabwehr, weil Tumorzellen entstehen in unserem Körper. Die first line of defense ist unser Immunsystem. Das erkennt die als fremd und zerstört die Zellen. Wenn das nicht funktioniert, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sich ein Krebs entwickelt irgendwann mal. Das heißt, die Effekte sind so viele, aber es ist letztendlich immer nur der Mangel, den ich kompensieren muss. Also es ist nicht, ich darf Omega-3 nicht als Medikament sehen, das ich oben drauf packe, sondern ich gleiche einen Mangel aus, der von Natur aus besteht, wenn ich meine Ernährung nicht mehr artgerecht gestalte. Ja, es ist wirklich ein Ausgleich eines Mangels. Deswegen ist es für mich keine Kapsel sondern ein Na oder Nahrungsergänzungsmittel, sondern wirklich Teil der Grundnahrung. Ich ergänze meine Nahrung nicht, sondern es muss Teil meiner Nahrung sein, wenn es fehlt, dann fehlt es eben und hat dann eben die entsprechenden Effekte auf unsere Gesundheit.
0: Zum Abschluss noch eine Sache, mhm. weil äh, ich werde darauf immer wieder angesprochen und ich bin es äh, schon fast ein bisschen leid, immer wieder darauf antworten zu müssen. Ähm, wenn die Leute mich fragen, ja, aber das kann ich doch mit Leinöl, Hanföl und mhm. mit all diesen ähm, Fettsäuren regeln. Ja? Mhm. Vor allen Dingen die Veganer sind dann natürlich dann interessiert, obwohl sie mit dem Alken ja keine Probleme hätten. Ähm, das ist aber eben nicht möglich. Warum Warum? Nee, das ist nicht möglich. möglich.
1: Naja, wie gesagt, der Mensch war Fischer und Sammler und nicht Sammler und Sammler. <lacht> ja, also wir haben tatsächlich Omega-3 in der hochwertigen Form, wie sie eben in tierischen Produkten vorkommt und vor allem in der hohen Konzentration im Fisch, haben wir natürlich zu uns genommen, sodass unser Körper es gar nicht gelernt hat, sozusagen erlernen musste, Omega-3 umzuwandeln. Wir können das rudimentär, aber der Prozentsatz ist gering, beim Mann fast gar nicht. Bei der Frau ist es so ein gewisser Notfallmechanismus, der eingeschaltet wird, wenn sie schwanger sind. Da kann die Konzentration ein bisschen höher, also die Umwandlungsrate ein bisschen ansteigen. Aber das ist wirklich nur ein Notfallmechanismus, um das Kind nicht komplett Omega-3 freizulassen. Das Problem ist ja, die ganzen Vitamine und Omega-3 gehörte ja ursprünglich mal zum Vitamin F, also es war, ist ja durchnummeriert, A, B, C, D, E, F und, und, K und so weiter und die durch die Buchstaben entsprechen der Reihenfolge, wie sie historisch entdeckt worden sind. Und das Vitamin F hat man in den 18, 1920er Jahren entdeckt durch, und das war das einzige Vitamin, was man entdeckt hat, nicht an einem, durch den Versuch am Menschen. Ja, also, Vitamin C Scorbut, ja, macht Scorbut und das hat man erkannt, ah, die Leute, dann fehlt irgendwas und wenn man ihnen ähm, Obst gibt, dann fällt die Krankheit aus, es also wird sogar wieder geheilt. Das heißt, ähm, da wurde Vitamin C entdeckt, das hat man irgendwann raus isoliert. Ähm, das Vitamin F hat man künstlich hergestellt, ein Mangel bei Ratten. Ja? So ist es historisch entstanden. Das Vitamin F hat man so entdeckt. Man hat gesagt, naja, Fett und Kohlenhydrate sind kalorisch letztendlich wichtige Nahrungsbestandteile. Ist aber ein Unterschied. Ist es ein Unterschied, ob ich jetzt Fett zu mir nehme oder ob ich jetzt einfach nur Kohlenhydrate zu mir nehme? Und dann hat man Ratten genommen. Die einen hat man nur mit Kohlenhydraten gefüttert, die anderen nur mit Fett. Und die, die nur Kohlenhydrate bekamen, sind relativ schnell krank geworden. Und dann hat man gesagt, denen fehlt irgendwas. F. Ja, Vitamin F, das war historisch das war F an der Reihe und F für Fett. Irgendwas im Fett fehlt fehlte. Und ähm, dann hat man irgendwann angefangen, isolieren im Fett, was es sein könnte und kam auf Omega-3 und auf Omega-6. Und dann hat man nicht mehr hingegangen und gesagt, na naja, gut, gibt man denen mal Omega-3, Omega-6, eine gute Quelle wäre jetzt Sonnenblumenöl oder noch besser Rapsöl Ja, der Leinöl, hat ein sehr gutes, ausgewogene Verhältnis Omega-3, Omega-6, gebe ich denen mal Raps. Und tatsächlich, die Ratten, denen ging es besser. Problem ist nur, dass die Ratte war nie Fischer. Ja? Das heißt, die Ratte musste wirklich lernen in der Evolution aus diesen basal also sehen, noch unreiferen Omega-3-Fettsäuren, die reifen äh, DHA und EPA selbst herzustellen. Die kann das umwandeln, die Ratte, mhm. und der Mensch eben nicht. Aber man hat natürlich aus dem Fehlschluss, den Trugschluss gezogen, na, wenn der Ratte ja dieses Pflanzliche. Omega 3 ausreicht, dann wird es den Menschen wohl auch ausreichen. Tut es aber nicht. Wir brauchen wirklich sozusagen das Aquatische, was aber durch die Algen glücklicherweise auch pflanzlich ist.
0: Genau. Und wir haben, hm. äh, ich habe das in meinem, äh, in meinem äh, Blogartikel dazu auch nochmal ein bisschen genauer beschrieben. Äh, die hm. Omega 3-Umwandlungsrate aus Alpha-Linolensäure liegt, glaube ich, bei 1 bis 5 Prozent. Und manche Studien zeigen, manche Menschen formen gar nicht um. Vielleicht mhm. haben die irgendein genetisches Problem, vielleicht fehlen die Enzyme, das weiß keiner so richtig. Deswegen würde ich das mhm. Risiko jetzt nicht eingehen, vor allem man muss Unmengen von Leinöl sich reinschaufeln. Also selbst
1: wenn ich von 1% ausgehe, müsste ich ja um ein Gramm Omega-3, also hochwertiges Aquatisches, zu synthetisieren, müsste ich die hundertfache Menge an Nicht-Aquatischen zu mir nehmen. Da das ab so im Leinöl dann nur zu so 30% vorliegt, muss ich nochmal Faktor 3 draufwerfen. Das heißt, ich müsste jeden Tag 300 Milliliter Leinöl trinken. Das sind allein schon kalorisch, 3000 Kalorien.
0: Mhm. Äh,
1: dann dürfte ich nichts anderes mehr essen und trinken, müsste viel Sport treiben. Also es macht überhaupt keinen Sinn, mhm. äh, überhaupt diese Rechnung ja, mhm. darüber nachzudenken. Wir, wir, wir brauchen <lacht> ja, das, ja, wie gesagt, es funktioniert einfach nicht. Und der Fisch funktioniert leider auch nicht. Fisch hat zu so einem Prozent mhm. ungefähr Omega-3, aber nur sehr fettreicher Fisch. Ähm, in der Aquakultur ist er schon abgesunken, der Prozentsatz. Äh, Wildfang, wie gesagt, hat andere Probleme wieder. Es gibt auch nicht genügend aber mit 200-300 Gramm Fisch am Tag komme ich eben, das ist nicht, nicht machbar. Auch, auch finanziell ist es ein Riesenproblem.
0: Ja. Also müssen wir irgendwie uns damit anfreunden? Kann man als, als Fazit sagen, dass wir in Zukunft wohl abhängig sein werden von einem Öl? um uns, ich sag mal, man kann es ja, heute hat jeder eine Flasche Olivenöl zu Hause. Du hast es eben als Beispiel gesagt. Warum nicht in Zukunft eine Flasche Algenöl oder Fischöl, wer jetzt unbedingt das so haben will, zu Hause hinstellen? Man kann das äh, vielleicht nicht unbedingt über einen Salat machen. Also ich persönlich ja. finde es dann ein bisschen anstrengend. Aber wenn man es mit äh, Apfelessig oder irgendwas mischt, dann schmeckt man den Unterschied, glaube ich, fast gar nicht mehr. Aber Algenöl sieht schon anders aus. Schmeckt ja, ja. eher nach Gras, will ich nicht sagen. Aber ja, ein bisschen neutral eigentlich. Und passt das
1: also wirklich fast überall rein. Also man kann es ins Müsli reinmachen, man kann es. Man kann es aber auch einfach so, also in der Zwischenzeit ich nehme einfach so meinen Löffel und äh, beiße ein Stück Brot und dann ist gut.
0: Meine Kinder haben ja. sich darauf an, auch angewöhnt, das so zu machen und ich äh, möchte ja. das auch nochmal als Schlusswort sagen, auch Kinder brauchen Omega-3-Fettsäuren. Also, <lacht> Wichtiger als die
1: Erwachsenen eigentlich. Ich
0: würde sogar sagen mehr. Man hat der Volker Schmiedel hat in seinem Buch ja mal eine Untersuchung gemacht, da waren die, die Kinder ja bei einem Verhältnis von 20 bzw. 25 zu 1 teilweise. Achso, jetzt was Omega-3, Omega-6
1: angeht. Ja, Weil genau. wir, jetzt mit absoluten Quotienten. wir brauchen halt eine absolute Menge an Omega-3. Also nicht nur das Verhältnis ist wichtig zu anderen Fettsäuren, sondern der absolute Menge, die ist die entscheidende, ist entscheidende Größe, die man noch dazu berücksichtigen müsste. Also wenn ich jetzt ein gutes Verhältnis habe, aber von beiden zu wenig, dann ist mir nichts genutzt. ja, Und ich brauche vor allem große Mengen für die Hirnentwicklung. Und die, eine vernünftige Hirnentwicklung ohne ausreichend Omega-3 ist eigentlich gar nicht möglich. Hm. Und wir sind mangelernährt, was Omega-3 angeht. In den letzten Jahrzehnten ist auch der IQ runtergegangen weltweit vor allem das Frontalhirn leidet. Typische Frontalhirnkrankheiten sind Autismus, hm. äh ADHS, aber auch Schizophrenie. Und die Quote an diesen Krankheiten ist in den letzten Jahrzehnten dramatisch in die Höhe gegangen. Ich beschreibe das von meinem Buch, was es auch für mentale Effekte hat, dass unsere Gesellschaft Omega-3 unterversorgt ist.
0: Ja, und mit, diesem, mit dieser ähm, Gewissheit muss halt jeder für sich selbst entscheiden, kann ich mir das erlauben, zu dem von, zu der frontalhirnlosen Gesellschaft zu gehören, sage ich jetzt einfach mal. Ja, oder ja. kann ich mir das erlauben, statt äh, jedes Jahr, ich sag's jetzt mal polemisch, zweimal in Urlaub zu fliegen, vielleicht nur anderthalb Mal Urlaub zu machen oder einmal und mehr in die Gesundheit zu investieren. Weil ja. wenn ich 70 bin oder 60 und Alzheimer habe oder andere neurodegenerative Erkrankungen, dann habe ich vielleicht am falschen Ende gespart. Und das zeigen die Statistiken, dass ja. es in diese Richtung geht. Wir
1: halt ja, wie gesagt, mehr Leute haben, die so krank ich möchte heute beim Ego packen, aber ähm, ihre Eigengesundheit, aber noch wichtiger eigentlich, und das hoffe ich, dass da noch ein größerer Hebel ist, äh, was zu bewegen ist, geht ja auch um die Kinder. ja, Kinder und Enkel hm. und ähm, die Krankheiten, die da zunehmen und auch die psychologische Resilienz, die abnimmt bei Kindern durch mangelnde Versorgung von Omega-3, des Hippocampus, die Gedächtnisfähigkeit, die Kreativität, auch die Lebensfreude, die abnimmt, Gehen alle darauf zurück, dass im Gehirn etwas fehlt. Und Omega-3 ist eins davon, eins dieser wichtigen Faktoren.
0: Lieber Michael, ich denke, wir könnten uns noch Stunden unterhalten. Ich denke, wir werden das mhm. Thema Alzheimer in Zukunft noch mal ein bisschen tiefer besprechen in einem weiteren Gerne. Podcast. Ja. Ich möchte dir noch die Chance geben, kurz noch mal zu sagen, wo, wenn jetzt jemand sagt, ich Mensch, Mensch, ich finde das total spannend, was mhm. der Michael da macht, wo kann man dich am besten und am schnellsten finden?
1: Achso, also ich habe eine Webseite aufgebaut, also einfach meinen Namen eingeben bei Google. Ähm, nicht vielleicht auf Punkt 3 oder Punkt 4 gehen äh, in der Liste. Da hat irgendjemand etwas Polemisches über die Alzheimer-Lüge geschrieben. So im Sinne, alle Alzheimer-Patienten lügen, ähm, würde der Nils behaupten, was natürlich totaler Schwachsinn ist. Ähm, also nicht dahin gucken, <lacht> sondern direkt äh, auf meine Webseite klicken. Äh, wenn jemand konkrete Frage hat, die sich durch meine Bücher nicht beantworten lässt, bin ich mehr als froh, die zu beantworten weil ähm, damit arbeite ich ja auch meinen eigenen Horizont und äh, für die nächste Auflage würde ich es dann auch ergänzen, wenn da was Konkretes fehlt. Mhm. Da findet man auch meine Bücher und ähm, kann sich da auch ein bisschen reinlesen. Zum Algenölbuch ist es auch gerade eine Leseprobe entstanden. Die kann man auf meiner Webseite anklicken, also kann man schon mal reinlesen. Äh, da sind ein paar wichtige Kapitel angesprochen. Ähm, das heißt, wer das Buch noch nicht kaufen will,
0: kann zumindest mal reinlesen umsonst und sich mal Gedanken machen, ob das nicht vielleicht für ihn sinnvoll ist. Ähm, das kann ich äh, sagen als Partner von Norsan. Ich glaube, im Moment schicken die bei jeder Bestellung deine Probe mit. Hab ja. ich gesehen. Also so ein ich kleines so, ja. grünes Zettelchen, glaube ich. Ne? So ein kleines Booklet mit so zehn Seiten. Ich habe also,
1: als es selbst noch gar nicht gesehen. Ich habe nur das PDF äh, davon und äh aber so selbst in der Hand gehalten habe ich es noch nicht.
0: Genau, also ich habe es auf jeden Fall jetzt vor ein paar Tagen gelesen, weil mhm. ich das Buch Algenöl ja selbst noch nicht gelesen habe, weil ich habe so viele Bücher hier rumliegen. Mhm. Aber da habe ich da mal reingelesen und dachte, oh ja, das ist super. Also das macht Norsan ja öfter. Die haben ja damals auch von Volker Schmiedl das Buch immer mal wieder so als Ausschnittsweise mit rausgeschickt. Also jeder, der sich mit Omega-3 beschäftigt, der mhm. sollte auf jeden Fall da mal reinlesen. Vor allen Dingen, weil das Thema Algenöl, ich glaube, in der Öffentlichkeit fast noch gar nicht behandelt wurde. Ähm, hm, nee. Und die meisten nee. reden von Omega-3 als allgemein, aber weniger spezifisch auf Algenöl. Ja. Und du hast ja da einen Grund genannt, warum Algenöl auch äh, besser ist vielleicht als Fischöl, weil es nachhaltiger ist und weil es äh, wirklich 100% sauber ist und ich äh, sogar vegan, wer es denn unbedingt braucht. Es also ist nicht nur nachhaltiger,
1: es ist das Einzige, was überhaupt nachhaltig ist. Fisch ist nicht nachhaltig.
0: Ja. Also wir haben keine Chance,
1: die Weltbevölkerung mit Fisch zu ernähren. Ja. Äh, das heißt, wenn wir es wollten, gäbe es keinen Fisch mehr. Also für nachhaltig Kehr, muss man eigentlich gar nicht sprechen. Das Einzige, was nachhaltig ist, ist, ist die Alge, sonst gar nichts. Leider ist es so. Also es gibt keine Alternative.
0: Aber ähm, das ist ja das der, der Anfang vom Ende, sage ich mal. Die Leute müssen sich erstmal bewusst werden, dass wir da ein Thema haben zum Aufholen und dann einsteigen mhm. in das ganze Thema. Ich werde mhm. das in die Show Notes packen, deine Seite. Ähm, mhm. verlinken, deine Bücher verlinken für jemand, der gucken will, ähm, mhm. was äh, da alles so existiert. Du kannst auch das PDF draufnehmen, wenn du willst. Dann, dann schicken wir das, ja, dann schick mir das doch einfach mal rüber, genau, dann packen wir das PDF noch mit in die Show. Ja, kannst einfach meine Webseite
1: hier draufklicken und dann hast du es ja eigentlich. Ah, okay, das du hast es auf Webseite auch, perfekt. Dann packen wir das ja. auf jeden
0: Fall nochmal mit rein, für die Leute, mhm. die jetzt noch keine Noorsan äh, Kunden sind oder da nicht bestellt haben, für die ist es halt jetzt äh, nicht so verfügbar, die können sich dann runterladen. Gute Idee, dann machen wir das. Perfekt. Mhm. Alles klar, Michael, cool. ich danke dir vielmals. war ein spannendes Interview, hat mich sehr ja. gefreut. Vielen Dank, Sascha, für die spannenden Fragen. Ja, gerne. Und ähm, ich gucke auf die Uhr. Wir haben anderthalb Stunden geredet. Ich glaube, wir hätten drei Stunden reden können. Aber wir beschließen das hier. Vielen Dank, dass mhm. du dabei warst.
1: Ja, vielen Dank fürs Einladen. Bis bald wieder. Tschüss. Also, ciao.
0: Willst du dich mit Gleichgesinnten über Palio Ernährung, einen gesunden Lifestyle oder die leckersten Rezepte austauschen? Dann schließt dich uns an und tritt meiner Facebook-Gruppe Paleo Lounge Evolutionär Essen, Leben und Bewegen bei. Den Link findest du in den Shownotes sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Geh am besten direkt auf paleo-lounge.de/folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter paleo-lounge.de/folge 85 die Show Notes der Episode 85.